0: Então é isso pessoal, como foi prometido hoje, a gente tem aqui uma, com um grande amigo meu, Edu que entra em Portugal, agora ele agora é um
1: fotógrafo da Europa ah, é, é internacional, e... cara
0: é, isso aí, top, cara fico muito feliz e, e é bom é, ter esse contato aqui contigo, ter essa conversa e vai ser maravilhoso esse podcast aqui Uh, vamos lá. Pra começar, cara, eu queria que você falasse um pouco de como é que você decidiu lá com esse ramo de fotografia que já, tipo, sei lá, foi a tua primeira profissão? Ou você sente alguém? Como é que rolou esse. Então, cara,
1: você é, quer que eu seja sucinto ou você quer que eu conte a história toda? A casa é tua. Então, na verdade, eu primeiro, antes de tudo, eu decidi ser fotógrafo, né? Assim, antes de decidir trabalhar com fotografar gastronomia, eu decidi fotografar com, com fot, trabalhar com fotografia. E eu decidi trabalhar com fotografia quando eu estava na faculdade. Eu fiz desenho industrial, né? Na escola de Belas Artes, da UFRJ. E logo no, no segundo período da, da, da faculdade, eu decidi que, que eu queria ser fotógrafo. Quando eu tive aula de fotografia na faculdade pela primeira vez, eu falei, cara... Eu quero, é isso que eu quero, sabe? Tipo, quando eu entrei no, no laboratório de fotografia, comecei a, a faz, fotografar, revelar meus filmes, ampliar as fotos, aquela coisa toda, eu falei, cara, eu, eu quero ser fotógrafo, sabe? É, eu sempre tive essa vontade de ser fotógrafo, assim, antes. Já tinha, já tinha, tinha essa, essa, essa curiosidade de ser fotógrafo antes, assim, aquela coisa né, de, de adolescente. Mas, assim, eu nunca levei muito a sério isso, porque é aquela coisa de classe média, né, cara? tipo Você assim, tem que fazer uma faculdade e tal. E... Padrão, pois é, cara, e aí eu primeiro, assim, primeiro fui fazer informática na FRJ. E aí depois eu saí da faculdade. saí da informática, depois de um ano eu saí da informática, fiz vestibular no ano seguinte, no outro ano, e aí fui fazer desenho industrial é, dois anos depois né, na FRJ também. E... e essa coisa de ser fotógrafo eu nunca tinha levado a sério, né, cara? Até, até ter a, a matéria de fotografia na faculdade. Porque eu falei, cara, não tem jeito, é isso mesmo, sabe? Já tinha mudado de curso uma vez pra fazer, fazer design. É, e, e, tipo, e aí, dentro da, da, do design, eu falei, cara, é fotografia, sabe? E vou te falar, desde, essa, de, de, desde assim, desse momento, assim, desse assim, contato com a fotografia na UFRJ, na faculdade, até eu conseguir ser fotógrafo e entender o que é ser fotógrafo como profissão como carreira, foram mais dez anos de, de estudo e de tentativa, sabe? Porque na fotografia você não tem um... Não é aquela coisa certinha de você chegar, fazer uma faculdade, aí tentar um trabalho, né procurar um trabalho para para ter uma, um, um trabalho um emprego fixo e, e, e seguir essa linha, né? Uh, não existe emprego em fotografia, né? já não existia naquela época. Né? Eu cheguei no fim da festa, assim, né tipo... Quando eu resolvi ser fotógrafo, eu comecei a procurar como é que era para tra ter trabalho em fotografia, para ser fotógrafo profissional. É, não existia emprego, sabe, na fotografia, para mim. Existia jornalismo e tal, não sei o que, mas era, enfim, aí era outro. Parecia para mim assim um clube fechado, sabe, que eu não tava... Era só pro métier e eu não, não, tinha, não tinha convite para entrar, entendeu? Foi essa a realidade para mim quando eu resolvi ser fotógrafo. Então foram para aí uns 10 anos tentando aprender é, a ter uma carreira sem ter um, um emprego é, e a fazer minha própria carreira na fotografia. E eu queria ser fotógrafo de qualquer coisa, cara, não importa, eu só queria estar com a câmera e, e, e trabalhar com a fotografia, é isso, isso que eu queria. Uhum. Eu tinha até, assim, logicamente, assim como a maioria dos fotógrafos, eu acho, pelo menos a maioria dos fotógrafos que eu conheci, é, quando você quer ser fotó, você decide ser fotógrafo, você quer ser fotógrafo, né? O, geralmente você tem, assim, como, como meta ou como exemplo, Sebastião Salgado ou as fotos da National Geographic, sabe? Aquela coisa, assim, bem documentário, sabe? E era isso que eu gostava, sabe? Documentário e tal. E vou te falar, eu tinha um pouco de preconceito com a gastronomia. Porque gastronomia pra mim, e não lembro como é que era pra vocês, assim, quando a gente era jovem, né, cara? Gastronomia pra gente, sim. Você tinha lá no Rio de Janeiro o, a Parmê, o La Mole, sabe? E o resto é restaurante sofisticadíssimo, que tipo assim, era, pra gente, era muito caro. Não era pra gente, sabe? Não era pra classe média, sabe? Qual o percentual da população do Rio de Janeiro, do Brasil, que pode ir a um restaurante... Eu não tô falando de ir num restaurante da Sudbrac ou do Porto do não. Tô falando assim, quem que tem condições de ir uma vez por semana a um restaurante um pouco melhor, sabe? Hoje isso tá é mais democratizado. Ou você tem Outback, você tem outras coisas que não são... Super acessíveis, tá? Tipo assim, ainda é para um percentual, tipo assim, de 15, no máximo 20% da população, talvez um dia especial, mas já são mais, já tem muito mais opções do que tinha naquela época, né? Para mim, quando eu queria ser fotógrafo, né, com aquela, com aquela influência do Sebastião Salgado, que fotografava o quê? Êxodo de gente que, tipo, que não tinha emprego, que não tinha, que passava, sabe? Trabalhadores, êxodos, fome, aquela coisa de, que, que era uma grande crítica que você faz ao, seu, ao trabalho do Sebastião Salgado, né? que ele fotografa a pobreza ele ele explora pobreza enfim é, mas assim eu era muito influenciado por esse tipo de fotografia documental tá que tinha uma crítica social muito forte e falava de, de, de quando falava de comida falava de nutrição e de fome não falava de gastronomia como como uma como né tipo assim como uma como o que é a gastronomia enfim depois a gente fala sobre isso mas eu tive um pouco de preconceito e aos poucos já né, depois de foi como eu disse assim, demorei uns 10 anos para desconstruir essa questão com essa esse, esse esse preconceito que eu tinha e também tipo assim fui influenciado assim eu queria ser fotógrafo como eu te disse é, eu saí da faculdade eu viajei fui, fui para Vancouver passei um ano em Vancouver estudando inglês porque eu descobri que se eu soubesse inglês, cara, naquela época, hoje tem, também tem muita coisa no YouTube em português, mas naquela época tinha tudo no YouTube já, você já conseguia informação no YouTube, na internet, você aprendia muita coisa, mas estava tudo em inglês naquela época. Então eu, eu percebi que eu nunca gostei muito, sempre fui muito, muito preguiçoso para estudar inglês, sabe? Aquele cara, aquele estudante assim, que fazia só o.
2: <risos> A base, um, né?
1: Preguiça, assim, o indispensável, sabe? Assim, só o mínimo para passar de ano. E aí, cara, eu descobri que eu tinha que aprender inglês. E aí, tipo assim, na faculdade já, tipo, entrei num outro curso de inglês e tal, e comecei a levar mais a sério, depois eu fui pro Canadá, estudei um ano no Canadá, estudei inglês lá. É, tive algumas experiências também com fotografia no Canadá, com fotografia voluntária, não, não ganhei dinheiro com isso, mas fiz alguns trabalhos voluntários lá, com fotografia, sabe? É, e decidi que eu queria ser fotógrafo mas eu voltei pro Brasil e tipo isso foi em 2011 e cara voltei pro Brasil aquela coisa né cara tudo muito caro e tal não sei o quê mas tinha muito trabalho como designer como designer sabe tinha muito trabalho de design e eu fui trabalhar dois anos como designer sabe em duas empresas diferentes e enfim porque eu não tinha fluxo fluxo de trabalho de, de fotografia naquela época eu estava assim é, trabalhando com, fazia é, tentar fazer casamento, mas assim, fazia mais, faixa infantil, tava, e era muito pouco, fazia um trabalho cada três meses, sabe? Então fui trabalhar como designer, é, dois anos, juntei dinheiro para para trocar de equipamento, enfim, juntei uma grana fui trabalhando, é, e aí depois, cara, tipo assim, e aí chegou depois de dois anos eu tipo assim, pô, juntei uma grana e tal, já tava cansado com aquele trabalho de escritório e tal, uma coisa que assim, não tinha nada a ver comigo, sabe? Tipo assim, passar o dia inteiro em frente ao computador, sabe? Enfim, trabalhar até com fotografia também, mas, mas sabe? Comprando fotografia dos outros para usar nos, trabal nos trabalhos lá que eu tinha que fazer, sabe? É, enfim, uhum. mais como editor do que como fotógrafo. Mas assim, eu tinha muita vontade de fazer e enfim, chegou uma hora que eu falei, cara, deu? E aí, cara, é... o que é que eu fiz? Eu saí do emprego, pedi demissão. Na época eu trabalhava na Learning Factory, que é a editora da cultura inglesa, de livros didáticos. E eu pedi demissão na, na, lá. E aí, cara, bom, fui pra casa e tal, falei, bom, agora eu tenho dinheiro, não juntei dinheiro pra passar seis meses me dedicando só à fotografia, sem ganhar dinheiro nenhum. Só, tinha seis meses pra ficar só tentando trabalhar. Ia fazer qualquer coisa, mas ia tentar trabalhar. Ou podia ficar um ano com freelancers esporádicos, sabe? Tipo, então assim, falei, cara, eu tenho... se eu não tiver nada, 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 se nada der certo, se, se der tudo errado, daqui a seis meses eu volto a trabalhar, procuro outro emprego como designer. Ou se sim, se tiver um freelo ou outro e então, tal, assim, eu tenho um ano pra fazer uns freelas esporádicos virarem uma coisa fixa e profissional, entendeu? E beleza. Cara, e assim, nesse tempo que eu tava como designer, eu comecei a fazer uns freelas como fotógrafo de casamento, como segundo fotógrafo. Então já tinha um um fluxo de trabalho maior em fotografia, tá? Então assim, eu tinha trabalho, chegou uma hora, cara, que assim, eu tinha trabalho é... quase todo o final de semana, de casamento. As coisas já começaram a andar, né? Já tava, já tava mais ou menos bom. E aí, cara, sa... mais eu saí da cultura, eu falei, cara, eu, tinha... eu já conheci um fotógrafo, tá? Na época ele, ele não era meu um amigo, eu já conhecia ele. Eu tinha uma certa confiança para poder... É... Pô, conversar com ele, pedir conselho e tal, né? E, e ele já tinha me dado me, me oferecido já, tipo assim, olha, se quiser vir aqui, quando você quiser, entra aqui, chega aí, o estúdio está aberto, vem, com, sabe, se tiver alguma dúvida, quiser ver o trabalho tá acompanhar o trabalho, vem aí e tal, sei o é. quê, enfim. Que era o Landau, sabe? O Alexander Landau, que é o melhor fotógrafo de gastronomia do Brasil, simplesmente, né? Tipo assim, mas assim... Pois é, e assim, o cara já é, assim, o melhor. Mas pra mim, naquele momento, além dele ser o melhor, era o único que eu conhecia, sabe? O único, assim, não era o único, mas assim, era o, que, o cara assim, que eu tinha mais... era mais
2: próximo, né? Era mais acessível.
1: Mais acessível e mais bem, assim, mais, mais bem, é, mais reconhecido, sabe? Com um trabalho mais Sim, relevante. Eu falei, cara, conheço um cara aqui que, porra, o cara é bom pra caramba e tal, e, e eu fui lá, né? Tipo assim, pô, andar então, pedi demissão e tal, quero trabalhar só com fotografia, vou procurar uns trabalhos aí e eu lembro que assim ele falou pô cara eu já hoje já não tenho mais assistente nenhum não trabalho com assistente mas é porque hoje eu estou com, com um material muito o um equipamento muito mais portátil e tal então eu trabalho mais com assistente mas ele me ofereceu para ir lá né tipo assim ir quando eu quisesse né o escritório aberto eu podia passar o dia lá vendo ele trabalhar é, observando o trabalho e tal enfim acompanhando o trabalho dele e aí, eu, fui, eu fiz isso, eu falei, beleza, vamos lá. É, porque assim, tem uma hora da vida, cara, tipo assim, quando você quer uma coisa, tipo assim, as oportunidades vão aparecendo e, às vezes, não, elas não estão, assim, desenhadas, sabe, uhum. pra você. Você tem que experimentar, sacou? Tipo assim, você tem que ir arriscar uma coisa ou outra, ah, vamos lá, não tem nada a perder, vamos lá, e vamos ver se... Você tem que dar uma chance para ver se, se a coisa flui, né? É, e foi isso que aconteceu, cara, tipo assim, eu fui lá, um dia e outro, e no, no, no final do segundo dia, lá tipo assim, logicamente, você fica lá, tipo, ele falou, cara, eu não tô te pagando nada, você tá aqui como meu convidado, como meu amigo, eu só vou pedir você não atrapalhar o trabalho, não fazer pergunta na frente do cliente, para não atrapalhar o, o fluxo do trabalho e tal, mas cara, fica à vontade aí, sabe, pega um livro se quiser, acompanha e tal, se tiver mais tranquilo o trabalho, você porra, chega do meu lado e faz uma pergunta ou outra para entender como é que é, se, tipo, se tiver alguma dúvida, falei, beleza, mas cara, você tá ali no meio de um, de um set, Sabe, as coisas acontecendo por um lado e pro outro e tal, você, quer, você não vai ficar de braços cruzados esperando, né? Tipo assim, vendo as coisas acontecerem, né? tipo assim, só observando. E, e eu comecei a ajudar o cara, ele falou, não cara, tipo assim, tá aqui com o meu amigo, tá cara? Não precisa me ajudar não, sabe? Eu não tô te pagando nada, então tipo, não, não, se, não se preocupa não. Eu falei, cara, eu tô aqui e isso faz parte, né? Tipo assim, é, é, vale a pena, sabe, para mim? É, e eu não tô te cobrando nada, eu só tô querendo ajudar, não vou ficar de braços cruzados parado olhando, né? E aí no final do segundo dia ele falou assim, olha, semana que vem tem um outro trabalho aí, você não quer ir como assistente? E ele começou, a me, me contratou como assistente já, que assim, era um trabalho assim, totalmente frila, totalmente sem compromisso, sabe? Eu sei que, mas assim, eu acho que naquele ano, assim, eu acho assim, ele já tava. Ele, ele sempre foi muito bom e tal, bem reconhecido, mas assim, eu sei que naquele ano ele teve um crescimento. A gente é tipo assim, cara, foi muito legal, assim, ele teve um crescimento muito bom naquele ano, entendeu? Então, tipo assim. Eu sei, cara, que assim, a gente começou, tipo assim, no início do ano, assim, a gente trabalhava, assim, fazia com ele, sei lá, dois, três trabalhos por semana. E no final do ano, cara, a gente tava trabalhando de segunda a sábado. E, e já aconteceu de assim, de segunda a sábado, e no sábado eu ia lá de manhã só e dizendo, não, tem que ir pro casamento, eu ia fazer fotografar casamento à noite. Hum. Sabe? Era uma loucura, assim, ou então, tipo assim. Que é ou então, tipo assim, eu falava, cara, pô, sábado eu não vou poder, que eu tenho um casamento. Eu assim, cara. Tá, e domingo, você pode? Então a gente trabalha domingo. Então, assim, um, um casamento que eu não tinha, do, sei lá, em dois, três meses eu falava assim, vai ter, vai ter trabalho no um sábado. Sabe? Então, tipo assim, cara, foi assim, foi um, um ano assim muito, muito intenso, que eu aprendi muito e que eu trabalhei muito, e no final das contas, cara, eu tava ganhando mais do que eu ganhava como designer, sabe? Apesar de que tudo bem que eu não tinha lá os benefícios de. Né, tipo assim, de férias e tal, aquela coisa, mas de... de... Mas no, no início você só quer crescer, né, cara? Eu vejo Cara, eu e aprendi muita comparação
0: coisa. Comparação com gastronomia, né? Não, e aquela coisa cara gente... assim, eu vou te falar, e... assim...
1: É, eu vou te falar, você como... Você, o pessoal de cozinha sabe muito bem como é que é isso, que eu conheço muito bem, né? Hoje, a maioria dos meus amigos é chefe, é cozinheiro e tal. E eu sei que, que a vida da cozinha não é fácil, né? Mas, tipo assim... Aquele ano pra mim, cara, de como assistente, era meio parecido, tipo assim, eram 12 horas, 12, 14 horas de trabalho, todo dia, sabe, Saía do trabalho, sei lá, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, e voltava no dia seguinte, tinha que estar lá 10 horas da manhã, ou, às vezes 9, sabe, mas assim, a questão é financeiramente, eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava quando eu trabalhava com, com carteira assinada, como designer. E, cara, apesar de eu estar trabalhando muito, muito, muito mais, tá muito mais feliz, cara, e muito menos cansado, por incrível que pareça. Porque assim, tem, tem uma motivação que o cansaço é muito, muito... É inversamente proporcional à motivação, né, cara? Quando você não tá motivado, cara, trabalhar seis horas por dia cansa demais. Sim, sim. Mas quando você tá motivado, cara, que você tá amando aquilo ali, cara, você trabalha 12 horas, claro que tem um limite, né? Físico, mas... É, e a motivação também chega um hora que tem um limite Quando você começa a ficar tudo muito parecido, tem um limite, né? É, mas, enfim, é, foi isso Então eu aprendi muita coisa já com o Landau naquele momento E, logicamente, depois de um ano, cara é, Um ano e pouco Aquilo ali para mim, aquele trabalho para mim assist Dar assistência pro Landau naquele momento Já começou a ficar uma coisa muito igual, sabe? Tudo igual para mim, sabe? Porque eu tava ali vendo, vendo, vendo ajudando, claro, botando a mão na massa, mas chegou um momento assim, que assim, eu precisava fazer minha própria foto, entendeu? Não dava mais para ver o cara fazer o trabalho dele por mais incrível que fosse e não fazer do meu jeito, sabe? Chegou uma hora que eu queria fazer do meu jeito. E foi a hora que eu saí. Tá? Ainda fiquei mais um ano ali trabalhando para outros fotógrafos como assistente, porque eu também queria ter uma formação um pouco mais completa. Então, cara, trabalhei para caras, trabalhei para contigo como assistente, como fotógrafo para caras pra contigo eu trabalhei só como assistente de dois, ou de outros fotógrafos assim, incríveis também, tipo da área de, de retrato, por exemplo, o Marcos Pinto, um, cara, cara, um, melhor, um dos melhores fotógrafos de retrato que eu conheço Cadu Piloto, cara, também cara incrível o Fernando Lemos também, porra, cara super gente boa também, cara cara que admiro pra caramba então assim, trabalhei com, trabalhei assim poucas vezes, mas trabalhei duas ou três vezes com o Dario que é uma lenda da fotografia, sabe? então assim tive uma experiência com vários fotógrafos de outras áreas é... e aí cara e aos poucos eu fui nesse momento eu fui perdendo um pouco o preconceito com a gastronomia e cara e fui aos poucos sabe cara tô, comecei a ver que eu gostava daquilo ali né agora o turning point assim nessa nessa questão eu foi o seguinte eu fui fazer um ainda um pouco com aquela ideia de jornalismo de documentário e tal eu fui fazer um workshop em São Paulo com o André Lyon, que é um fotógrafo de guerra caraca, outra parada, né pra você ver, né, cara, tipo assim, eu queria cara... outra parada. Eu, eu tava, tipo assim, eu queria ir pra guerra cara, eu queria ir pro Iraque, <risos> sacou e tipo é... e aí, cara, o cara deu um exercício bobo, tipo assim, ir pra São Paulo assim, pra ir pra, pros jardins, ou pra sabe, pra, pra Oscar Freire fotografar é, qualquer coisa, entendeu pra vida paulista, que não tem nada mais tranquilo do que isso e eu fiquei travado, cara, eu travei e aí, cara, e assim, eu lembro assim, não consegui fazer o, fazer o exercício lá que a gente tinha proposto, né, tipo... E aí, por um monte de coisa, eu falei, caraca, eu sou uma negação, eu não, sabe, eu sou um cagão, eu não posso ir pra guerra, sabe, eu não, não posso ir pra guerra, que merda, eu vou ter medo, eu, tenho, eu sou medroso, eu não posso ir pra guerra, sabe, assim, porque é impressionante, cara, que esses caras todos, tipo assim, é impressionante que os caras têm um amor pelo que fazem, que é muito grande, sabe? Tipo assim, o cara, para o sair do, do conforto, da segurança que, ele, que a gente tem, né? E se meter numa guerra, o cara tem que estar tá muito motivado, sacou? Tipo assim, o cara tem que estar tá muito tocado com aquilo ali. Eu hoje, assim, eu admiro muito esses fotógrafos, eu vejo é, fotografias com, com essa crítica social e isso me toca profundamente, mas isso me toca profundamente, mas não é o ponto de eu arriscar minha vida com isso, entendeu?
0: E... Aí no caso do, sem querer te cortar é aqui opinião é, você no caso teve uma experiência diversa com cada profissional que você trabalhou, no caso. Foi como se fosse uma, uma faculdade, entre aspas, na vivência
1: né? cada um que trabalhou, né? Pois é, a faculdade da vida, é com fotógrafos de várias, de várias, é, vários é, nichos diferentes da fotografia, várias especializações diferentes da fotografia que me, me serviram para eu ver. Eu aprendi muita coisa com eles, tá? Então, assim, para fazer um retrato de um chefe hoje, eu tenho essa experiência que eu, porra, que eu tive com, com, com o Marcos Pinto, por exemplo, com o piloto piloto, é, com o Fernando Lemos, eu tenho essa experiência que eu tive com esses grandes mestres, tá? Um retrato de uma... Um... E até, assim, o Landau é um cara foda, tá? Pode falar a palavra no podcast. Fica à vontade, ok? Pode tudo aqui. Aí, então, cozinha, nóis, o, Landau, o Landau... É, pois é, né, cara? Que bom. O Landau... Por, por, é por isso que eu não fotografo casamento, cara. Não, não é pra mim, sacou? Eu prefiro estar entre, entre cozinheiros do que estar com uma noiva, né? Tipo, numa festa de casamento. Né? Desesperado. Ou, ou, com a, ou com a mãe da noiva. Que saco, Com todo o respeito, mas puta que pariu. Que saco. Mas aí, cara, tipo assim... É, porra... É... Então assim, o Klandar é foda, cara, mas o Klandar é tipo assim, de estúdio, sabe? E ele tem muita coisa, ele tem um, 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 uma, uma coisa super sofisticada. E quando você vai fotografar, por exemplo, com, com outros fotógrafos, tipo assim, de revista, por exemplo, é, o cara, tipo assim, tem equipamento, faz uma foto porra, boa, tipo assim, bem produzida, só que tem que, ser um, tem que ser muito mais esperto, muito mais esperto assim, não é que o outro não seja assim, mas ele, ele tem muito menos recurso, tem que fazer uma foto maneira assim, com menos recurso, entendeu? E isso foi muito útil pra mim depois, porque assim, como eu tava falando, tava lá em São Paulo e um amigo meu, que é outro fotógrafo incrível, que é o João Castelano, ele falou: Cara, pô, du. ele inclusive botava a pilha em mim assim, pô, tu é cuzão, hein, cara, pô, ó cuzão, medroso do caralho <risos> e tal. Eu falei: Pô, João é mesmo, cara, só pensando bem, João, só mesmo isso aí, cara, só isso aí. É, aí ele falou: Não, du, pô, tranquilo, mas olha só, pô, cara, assim, faz o seguinte, cara. É, pô, você sabe, sabe fazer umas fotos de comida aí maneiras pra caramba. Tem um restaurante em Calistina no, no Rio, em São Paulo e tal. Cara, vai, vai vender teu trabalho, cara. E, pô, desencana com isso aí, né? Tipo, bem paulistão mesmo. Desencana aí, meu. Sabe, velho? Ô, velho, desencana aí, velho. Vai, vai ganhar dinheiro e tal, porque a vida é isso aí, velho. Então, tipo, vai ganhar dinheiro aí com, com isso mesmo, entendeu? Se rende aí o capitalismo e é isso aí. Então, beleza. Então, tipo, assim, cai dentro. E aí, foi isso, cara. Eu voltei de São Paulo com essa ideia. Eu falei, cara, é... Eu sou, tipo assim, porque tem muito disso do, do fotógrafo querer mostrar o que ele é, sabe? E eu não sou um, um... cara de... Tipo assim, eu não sou um cara, tipo assim, como outros que eu conheci, que, cara... É... O cara, tipo assim, vê, viveu coisas e tem... E, 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 em casa ou, 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 ou na, na... Sabe? Na vida que, tipo assim, cara... O cara tem que sair, tem que mostrar como aquilo é absurdo, sabe? Qual é o absurdo da guerra, o absurdo da fome, entendeu? Isso pra mim é muito absurdo, e toca muito, mas assim, cara, isso embora é muito perto de nós, cariocas todos, mas ainda socialmente um pouco muito distante pra mim, entendeu? É... Enfim, mas na... aí comecei a entrar na gastronomia e comecei a encontrar na gastronomia, claro, comecei a fazer meu trabalho comercial, tá? para restaurante, lanchonete, tudo. É, então, e cara, com a experiência eu, não, eu tentei, eu montei um estúdio, tive um estúdio com um sócio, uma época não deu certo porque assim, o que deu certo pro Landau, cara, deu certo pro Landau, entendeu? Mas para mim não dava certo. O meu cliente ele não queria um estúdio, ele não queria, se ele quisesse um estúdio, pagar por um estúdio ele ia contratar o Landau, entendeu? Ele não ia me contratar. O cara que, quando me contratava, ele queria um cara versátil, sabe? É, uma coisa mais rápida, mais dinâmica, que eu fosse até o um restaurante, que eu fizesse é o que, mais é comida... O que, é
0: o que se tornou, hoje em dia, a questão da fotografia de alimentos aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia é difícil, mas você vê alguma coisa mais chapado mais de estúdio, assim... É Tem grandes marcas, né?
1: Que querem apresentar... Então, cara... Exatamente, elaborado. mas assim... Na verdade, quando você trabalha com um restaurante, o que faz sentido pro restaurante é ter aquela foto ali é, um pouco mais barata, tá? Proporcionalmente, e ter mais quantidade. Não, tô, não assim, eu, eu tento fazer a melhor qualidade possível dentro da possibilidade do cliente, entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo, Alan, que tipo assim, que porra, hoje é assim, cara, antigamente tinham três fotógrafos no Rio de Janeiro de gastronomia, entendeu? Hoje deve ter uns 3 mil. Pelo menos uns 300 tem. Sabe?
2: E isso diz fotógrafo que tira foto com câmera, com, com estudo, embasado. Isso,
1: tá, então assim, um, fotógrafo de comida, de gastronomia no Rio de Janeiro, deve ter uns 300 que fazem fotografia de comida no ah. Rio de Tô chutando, uhum. talvez, alto. Porque é, deve ter uns 300, é isso, cara. cara
2: é isso. É... Porque assim... Só, desculpa te cortar, mas... É tem porque... muito mais demanda, é sabe? É isso. Só cortei assim, porque a parada do... Uh... A questão do smartphone, né, cara? As pessoas viraram fotógrafas pelo smartphone, assim. Então você vê que tem, tem páginas, tipo, mais, páginas e mais páginas de Instagram com fotos que são muito boas até pro que, pro que você imagina, sim, que a gente consegue sim, imaginar. Sim, sim. E que são pessoas que gostam de tirar foto, assim, da comida que elas estão comendo e tudo mais.
1: Com certeza. E, cara, vou te falar uma coisa, assim. Antigamente, tá? Quando, assim, quando eu comecei, um pouco antes do Instagram Fico Bombar no Brasil... Cara, se você fala, vê um cara como o Landau, por exemplo, vai fazer foto de cima, de, né, de top view. Ele não gosta de fazer isso e ele tem razão, porque ele é um fotógrafo, ele, assim, e, e foi com, eu aprendi também com ele muito, porque, assim, é um pouco a linha que eu sigo, assim, é food porn, entendeu? Tipo, assim, e quando você vê de cima, você não vê muito a textura do alimento, você não vê muito, assim, você não chega tão perto, sabe? Você não vê muito detalhe.
0: Uhum.
1: Você tá vendo mais o geral e tal, a composição, o talher, a, o clima, o ambiente... Mas é muito difícil você fazer uma foto de food porn, tá, com, uma, com um telefone, com uma câmera de telefone. Então, mas ela ficou muito popular com o Instagram, então assim, é uma faca de, de, de é, assim, é uma via de, dois, de dois, duas mãos, tá, ela vai e volta. Uhum. Então assim, ao mesmo tempo que é, você tem uma demanda pro Instagram e tal, e aparece um monte de gente fazendo foto pro Instagram e tal, o fotógrafo profissional ele também tem que começar a incorporar essa linguagem no trabalho dele porque para dar um dinamismo ao trabalho e tal, para diversificar. Então, assim, é, é isso, sabe? Eu vou até aproveitar isso.
2: Engraçado, que um, eu, eu, eu sou da, da base do design também. Eu, eu me formei em design.
1: Ah, eu vi, eu vi no Sim. outro podcast, e, eu vi.
2: E é muito engraçado, porque tem muita gente que na faculdade, não, que fez faculdade comigo, que eu vi essa coisa de, pô, fotografia... Ah, é, e é isso, é aula de fotografia, cara, muda as pessoas, né? Então a galera fazia aula de fotografia, nossa é. senhora, fotografia, vou tirar várias Você fez fotos, aonde? e não sei o que, eu fiz na PUC. E quanta é idade? Eu tenho 27.
1: Tá, seria mais jovem que eu. Um <risos>
2: pouquinho mais... É, seria mais jovem que eu. Mas, é, tá, mas eu você vê coisa essa... vida dessa
1: época, mas, é.
2: mas tem essa, essa paixão, você vê que as pessoas despertam essa paixão. Mas tem uma parada que, que trava muito, que é o. Você tem que ser muito perseverante, assim. Você tem que, você tem que encarar muito de frente essa parada, porque é difícil pra caramba, cara. O design é muito complicado é. E em qualquer âmbito, eu acho que eu consigo dizer isso. Menos agora em um pouco de interface e tudo mais Porque tá precisando muito, tá tendo muita demanda desse tipo de, de trabalho Mas, cara, a fotografia, assim, eu, eu, eu vendo meus amigos Eu imagino que seria muito difícil que você tenha perseverado muito mesmo Porque é, é, é complexo, tá foda, né? É foda, foda É complexo
1: É, mas e o mercado é complicado, né, cara? Tipo assim, você tem que ser... O, o, cara, mas fotografia é a parte mais maneira e mais fácil do trabalho Fiquei 10 anos estudando fotografia e depois 10 anos estudando marketing Sabe, porque, cara, o fotografia é a parte mais fácil. O chato é ter que vender. Pra mim é muito chato. aí, Edu, se liga.
0: É, quando você estava falando sobre. Tipo assim, começaram a aparecer várias pessoas é, fotografando, Instagram, não sei que as tendências é, começaram a surgir. É, aí você se preocupado e um pouco mais sobre isso. Tanto que. Assim, um lugar que eu te conheci, a gente foi fazer um curso. Não sei se você lembra. Foi Sim, de uma, se foi do Lá para Comunicação. Um, foi o curso do Lá para Comunicação. Marketing pega h sociais. Isso, é uma parada assim foi. É, qual é o curso? Quando você percebeu? Pô, eu preciso é, aumentar o meu know-how em relação a isso, porque senão o mercado vai me engolir. Assim, quando, então, você, cara... quando você percebeu que precisava e quais foram os cursos que
1: você correu atrás? Então, eu por muito tempo eu fiquei estudando fotografia, eu queria aprender tudo de fotografia, queria ser o melhor fotógrafo do mundo, em todos os em todas as áreas, sabe? Queria saber o seu melhor fotógrafo de retrato, melhor fotógrafo de moda, melhor fotógrafo de casamento, melhor fotógrafo de comida, melhor fotógrafo de tudo. Isso não é possível, mas enfim. É... E aí foi justamente depois que eu voltei de São Paulo, isso foi em 2015, que foi em janeiro de 2015 esse curso. É, e aí, cara é, Quando eu voltei de São Paulo Eu já voltei com Assim, sabendo o que eu queria entendeu é, E comecei a focar Na gastronomia Claro que eu fazia muitas coisas ainda, fazia casamento fazer outras coisas é, Muito retrato corporativo Evento corporativo é, Mas eu queria Fotografar gastronomia Queria ser especializado em gastronomia E aí, cara é, e aí, tipo assim, eu, eu, comecei, ah, eu, eu comecei, mas de qualquer maneira, foi quando eu, aquele meu amigo lá, o João, o João falou assim, pô Edu, vai trabalhar, velho, vai, você aqui eu falei, cara, eu comecei a olhar assim, ver minha rede de networking, e cara, só tinha, os meus amigos eram fotógrafos, eu só tinha amigo fotógrafo, sabe, tipo assim, eu não tinha amigo de outras áreas, sabe, tipo assim, tinha o pessoal da faculdade e tal, o pessoal de design e tal, mas esse pessoal de design, tipo assim, é, também tava naquela época, de, naquele momento da, da carreira que não, não tem poder de decisão, de, 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 de indicar um fotógrafo, e, e na minha turma, cara, da minha turma de design, eu acho que não tem ninguém hoje trabalhando no escritório de design, tem um que virou ilustrador, tem uma que virou professora, tem outra que virou tá fazendo mestrado e tal, tal também professora ou doutorado não lembro assim aí tem outro que enfim tiveram dois que viraram tradutores sabe professor de tradução e outro fazia... então assim não tem ninguém é... tinha na verdade tem um amigo meu que estava numa numa agência de publicidade um amigo meu então assim mudou muito tipo assim eu não tinha ainda aquele networking que me, me proporcionasse trabalho entendeu que me trouxesse trabalho e eu comecei a buscar isso, entendeu? Eu comecei a procurar é, marketing, comecei a procurar eventos de networking, uh, cursos de networking, cursos de marketing, é, enfim. E aí, enfim. E aí isso foi, foi um. Durou assim, três anos aí no Brasil, quatro anos no Brasil assim. sabe? Não, três anos, né? Tipo assim, foram três anos de, de, de crescimento nessa área. Mas enfim, aí eu fiquei... E aí, assim, aos poucos eu fui me, é, aprendendo e estudando muito mais sobre gastronomia e sobre, e sobre marketing, né, comunicação, do que... Do que é, e cada vez menos sobre fotografia, porque a fotografia é aquela técnica que você vai aprimorando e vai só aplicando a técnica que você já tem. Só que eu cada vez me, me interessei mais pela gastronomia. E nesse tempo, assim, acabei fazendo muitos amigos da gastronomia, né, tipo assim. É, o Diego Barcelos, por exemplo, foi é um grande amigo meu, sabe? Virou amigo, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na área de gastronomia O cara ficou super amigo, assim, sabe? Porra. E fizemos depois, assim... Rolou depois, ele, ele me apresentou um monte de gente na de gastronomia, sabe? Tipo assim, porque o Diego é um cara, assim, foda... Ah, é, pode falar a não esqueci. É, mas aí o Diego era um cara foda, cara. Tipo assim, que é um cara, assim... O um cara, assim, um cara é bom pra caramba e super humilde. Tá? Então o cara, tipo assim, ele assim, caraca ele, mim, começou, ele começou a me seguir
0: graças a você, só pra deixar um adendo aqui
1: Então, <risos> ele é chefe confeiteiro, cara, ele é chefe confeiteiro sim, sim, sim. Só que assim, ele assim, ah, pô, tem um, tem um restaurante foda aí, um chefe foda, não sei onde Ele simplesmente assim, entra, manda, manda uma mensagem pro cara assim Oi, chefe, admiro muito o seu trabalho, posso trabalhar com você um dia? Quando precisar de alguém aí, eu posso trabalhar na sua cozinha? Então, cara, tipo assim, o Alan é o cara que, tipo assim que eu fazia um trabalho, ele de vez em quando eu falava pô, Alan, eu vou, porra, não, vou, vou fotografar, vou lá no hotel tal assim, falar, não sei o que. Ele falou assim, ah, o chefe é o Fulano, pode falar com ele, que, que eu já fui lá fazer uma entrevista de emprego. Aí tipo assim, porra, então, ô oh, chefe, então, porra, você conhece o Diego, cara, amigo meu e tal. E o cara assim, porra, Diego, pô, gente boa pra caramba. Todo, é impressionante, assim, todo chefe com que eu falava, o cara assim, caraca, o Diego é muito gente boa, ele tem um trabalho muito bom, o cara é muito, porra. Sabe, trabalha muito bem. O cara é super, super é, comprometido com o trabalho e tal. Faz um trabalho muito bom e super gente boa e tal. Não sei o que porra. E geralmente, assim, pô, só pena que ele não. O chefe, o pessoal aqui, o patrão aqui, não quis contratar o cara, porque eu queria ter ele aqui na equipe, ia ser muito bom e tá? tal. Em todos os restaurantes, tipo assim. E ouvi isso de muito chefe, entendeu? Muito trabalho que eu fiz. Acabava, tipo assim, digo. E ele me apresentou também muita gente, né, cara, tipo assim, ele me apresentou, por exemplo, o João Diamante, que tipo, que é o chefe do, que na época ele tava ainda no, 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 tava ainda no Fazenda Culinária, e, e aí, pô, vamos lá, cara, vou, eu marquei de encontrar com o João, cara, você não quer conhecer o João? E também ele conheceu o João assim, ele mandou mensagem, pô, João, eu gosto do seu trabalho e tal, você assim, quer, pô, posso ir aí trabalhar no, um dia no Fazenda, sabe, aí ele é ia lá, às vezes, fazer um frio no João Fazenda, Diamante, sabe, chefe tipo, assim este... é João Diamante. Não, o Diego fez isso com o João e acabou conhecendo o João e falou, pô, vou te apresentar. Aí um dia ele falou assim, pô, vou lá, tem uma reunião com o João, aí vamos lá, quer ir lá comigo? Eu fui lá e conheci o João, entendeu? O João Diamante, exatamente. E aí, tipo, e aí conheci o João e tal, e o João Diamante, o João, cara, é foda, né? Tipo, o João foi 60 assim, e aí, João, como é que tá, cara? Como Fala aí. Aí ele começa a contar a história da vida dele. Eu já ouvi mais dez vezes a história da vida dele. <risos> é, assim, quando ele fala hoje, quando ele fala, eu falo, caraca, eu não aguento mais, chega chego. Mas eu deixo ele falando e vou, vou fazer outra coisa, porque ele fala isso tudo. Mas, enfim, mas naquela, eu falei, caraca, que maneiro, enfim e, pô era uma possibilidade eu fotografar pro, pro, pro Fazenda, né? Tinha vontade de fotografar pro Fazenda. Porque eu já tinha feito um trabalho, é, na, por acaso, na mesma época, eu tinha feito um trabalho pro Museu da Manhã, e o Gastromotiva, um projeto de um fundo internacional e tal, que fosse fotografar alguns restaurantes lá no, no centro, pro, enfim, num, num projeto do Brasil da Manhã de aproveitamento integral de alimentos, uma coisa assim, muito maneira. Mas, enfim, eu falei com o João e tal, o João falou assim, eu João falou assim, não, porque eu tô... tem um projeto, João, do Diamante na Cozinha, eu falei, opa, projeto social. Ah, então, porque, cara, e aí ele começou a contar que o projeto, pô, antes era num, num lugar, no, no, era no Campo Mangueira e tal, e tava se mudando pra um lugar novo, pra uma casa maior e tal, tava re, reformulando o projeto, eu falei, cara, porque assim, porque, cara, assim, eu sou fotógrafo de comida, eu gosto do que eu faço eu amo o que eu faço, tá? Espero que não tenha, que, que não tenha nenhum cliente aqui, no... não, tudo bem, mas assim, meus clientes de maioria são, são gente bons assim, você tem que tomar muito cuidado pra, porque, assim, no mercado, o Gabriel sabe muito bem disso, esse mercado de, criativo, tem muita gente que se aproveita disso, tá? Que chega com aquela proposta assim, tipo, não, faz um trabalho aqui pra mim, faz um site pra mim que, pô, vai ganhar visibilidade, entendeu? <risos> faz um trabalho aqui pra mim que eu vou te dar um monte de, assim, e com, na, no, na, no, na área de influenciador digital, mesma coisa, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar com essas pessoas para assim, pra não... Cara, você não vai fazer trabalho de graça pra, pra quem pode pagar, entendeu? Ou pra alguém que, tipo assim, que não tá respeitando o seu trabalho Mas no final das contas, assim, mais ou menos mesmo tempo é, você, O fotógrafo e todo profissional criativo Ele quer trabalhar, cara, ele quer fazer Eu preciso pagar as contas, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer foto Hoje eu passei o dia fazendo foto aqui em casa sabe? Fui, fui na padaria, comprei umas, uns doces aí e fui fazer foto Entendeu? Pra portfólio porque eu não consigo ficar parado, sabe, eu quero fotografar comida, sabe. É... eu não consigo ficar parado na internet vendo, sabe, procurando emprego, sabe, não consigo, escrevendo pro blog, não consigo, sabe, eu quero fotografar. E cara, eu vi, pô, então, João, cara, pô, então, eu queria fotografar, mas assim, eu não vou fazer um trabalho de graça pro, pro, pro museu da manhã, pro, pro fazenda culinária, fazenda, fazenda tal, só porque eu quero fotografar, entendeu, pro meu portfólio, eu não faço isso, eu não posso fazer isso, sabe? Ah, deixa eu fotografar de graça pra você pra fazer portfólio, sabe? Eu já, eu já tinha um portfólio mais ou menos bom naquela época, eu falei, cara, eu não podia fazer isso, eu não posso fazer eu nunca fiz isso de graça, pra cliente. Agora, pô, se eu tenho um amigo como o Diego, por exemplo, cara, de vez em quando, pô, Diego, ele, pô, pô, Edu, eu tô com, com um monte de coisa aqui, eu queria fazer umas fotos aqui para mim, pro meu trabalho, tá, pro meu sabe, de, de portfólio meu, eu falei, cara, beleza, então vou fazer foto pro meu portfólio. Só que assim, nós vamos fazer fotos juntos pro nosso portfólio. São fotos os nossos, pro nosso portfólio, vão fazer juntos, entendeu? É, eu posso usar as fotos, ele pode usar as fotos, eu não posso vender as fotos, ele não pode vender as fotos, a gente pode usar para divulgar nosso trabalho. Toda vez que eu posto uma foto do trabalho dele, eu vou marcar, pô, isso aqui é foto, esse doce aqui, esse, essa tor tortalete de chocolate com... com com caramelo e flor de sal é do Diego Barcelos e ele quando divulga quando usa a minha foto vai dizer pô, essa foto aqui é do Eduardo Almeida entendeu então assim mas é quando a gente tem confiança eu também não posso fazer isso pra tu enquanto é chefe porque eu não posso entendeu mas um ou outra a gente vai fazendo, criando amizade e tal criando uma amizade a gente pô vamos fazer vamos junto é... e pro João cara quando o João fala assim pô, mas eu tenho um projeto social eu falei opa eu não posso fazer eu não, não vou fazer foto de graça pro museu da manhã para o Fazenda Coisa, mas eu posso fazer foto de graça, eu posso dedicar aqui um dia por semana para um projeto social que ajuda pessoas com, de baixa renda, que não tem condições de pagar por um curso, a se profissionalizar na gastronomia e ensina o cara tipo assim, a sair dali como com, pelo menos o cara vai ser cozinheiro, sabe? vai ser um, um assistente de cozinha. Sabe, pessoas que não tinham essa perspectiva, que tinham vontade. Falei, cara, então isso aqui é uma coisa que eu posso fazer, entendeu? De graça, não precisa, sabe? Isso aqui é uma coisa que eu posso me. que vai me trazer um ganho é... imensurável, tá? A... É, subjetivo. Mas eu posso contribuir aqui com eles. Eu posso contribuir com esse projeto aqui. Então fui conhecer o projeto, participei do projeto, enfim. Acho e que, aí eu, eu
0: encontrei. O último trabalho né? antes de você ir pra Portugal. Né? Cara, eu me envolvi
1: com um projeto foi 2017 você... ou 2018. Ah. Não, cara, eu comecei assim, eu me tornei voluntário no projeto. Então assim, eu comecei, eu dei aula de eu dou aula de fotogra... dava aula de fotografia para os alunos do projeto. Então, porque assim, a maior... cara, é, cara, aquela coisa, você tem 10, 15, 30 alunos por ano ali. Por mais que você ensine os caras, por mais que os caras tenham dedicação, você não vai ter emprego para pra... 30 alunos por ano só dali fora os alunos da Estácio que estão saindo fora os alunos que não sei onde fora os alunos que... você não vai ter emprego para toda a gente o, inf, o, então assim há uma preocupação no projeto de ensinar um pouco de empreendedorismo entendeu o cara vai, vai vai ter aquele aquela noção que ele aprendeu ali e ele vai cara fazer o vai vender é empada no bairro em que ele mora na região que ele mora vai vender vai, vai fazer um buffet vai vai começar a fazer serviço de catering né de buffet sabe para festa para ir vai gerar alguma renda com o conhecimento exatamente mesmo. entendeu mas ele vai ter que ter uma noção fazia sentido então nesse nesse para esses alunos eles terem uma aula de fotografia tá de gastronomia com telefone então assim eu dava em quatro horas eu ensinava o conceito que eu uso na fotografia de gastronomia para o cara usar com telefone então, dou, e falava assim, alguma coisa de técnica Mas principalmente Eu mostrava para eles como é que ele usava usar aquela foto Como é que os restaurantes usavam aquela foto no, Nas redes sociais é, Ele entendeu o conceito da foto É muito mais, fácil, mais importante Pensar no conceito da foto E no objetivo que aquela foto vai ter no, Dentro do, da, da divulgação Do trabalho do restaurante tá, do, do, do negócio dele E com alguma uma técnica ou outra, mas assim, para que ele se preocupasse muito mais em conhecer o equipamento que ele tem. E a primeira coisa que eu falo no, no curso é a melhor câmera é aquela que você tem e que você sabe usar. Então, assim, em vez de você ah, mas eu vou comprar uma câmera, vou gastar 3 mil reais ou 1.500 reais, que seja numa câmera tal, não sei o quê. Cara, não. Assim, aprenda a usar o seu telefone, entendeu? Tipo, aprenda a usar o seu telefone primeiro. Se você disser assim, cara, beleza, já fiz tudo que eu podia fazer com o telefone, eu quero muito fazer foto. Eu quero, me dedicar, eu quero me dedicar 80% do meu tempo a foto. E 20% à gastronomia. Ah, então a, 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 então a coisa muda. Mas, cara, se, a minha dificuldade é que se um chefe me entrega um prato, mais ou menos, me dá 10 vezes mais trabalho de fazer uma foto. Do que ter uma foto bem feita. Do que ter um prato bem feito, impecável na minha frente. Entendeu? E aí, assim, vou falar pra vocês, trabalhar com o Diego, que é um chefe confeiteiro, trabalhar com qualquer chefe confeiteiro, pra mim, é muito melhor. Quando o Diego, tipo assim, quando eu sei que eu vou trabalhar com um chefe confeiteiro, cara, eu falo, beleza, cara, chefe confeiteiro, show, tá perfeito. Minha única preocupação vai ser dizer pra ele, calma, tranquilo, tá de boa, tá de boa, não, não precisa ser tão, tão perfeito, não, tá bom, sabe? Pega leve aí, que pra gente andar mais rápido, só isso. Porque os caras são impecáveis, meu chefe confeiteiro é impecável, entendeu? Enfim. Mas é. Mas assim, aí, cara, tipo assim, isso. Trabalhar com um chefe que me entrega um prato bem montado, cara, e às vezes. E também, claro, conversar com o chefe, entender o chefe, e a gente ter um, uma. É, uma sintonia boa de trabalho, é 80% do trabalho, entendeu? Facilita, assim, muito a minha vida, muito. Sabe? É. Então assim um pouco de... de, de só para terminar, então, um assim... De, de se... ah, tá. e, e aí o que eu digo para os alunos no, no curso, principalmente, é isso, olha, cara, vocês têm aqui na mão o quê? Você tem um conhecimento já muito grande de gastronomia. Então, quando você for fazer foto, assim, pensa na comida, pensa no storytelling. Faz uma um, prepara o um produto impecável, entendeu? É, pensa no storytelling para pensar nos, nos elementos que vão compor a sua foto, a composição. Ah, então isso aqui faz sentido. ter uma faca mais rústica aqui do lado, faz sentido ter aqui uma, uma colher, faz aqui sentido ter um, uma, uma, uma tigela assim de barro, faz sentido isso aqui, não sei o quê, um, um guardanapo de pano assim assado, e tal, não sei o quê. Monta, aí faz, pensa nessa, nessa composição. Pensou? Agora é só fazer a foto. Cara. A foto tá feita. Sabe, o telefone, você tem qualquer, qualquer é, ferramenta, faz a foto pra você. Pode ser um telefone, pode ser uma câmera, enfim. Tá? Então é isso que eu ensino pros alunos no curso que eu ensinava lá. E, cara, foi um, uma experiência muito boa que eu conheci muita coisa. E que acabava aprendendo pra, 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 na convivência com, com os alunos, né? É, e foi muito bom. Valeu muito a pena ter feito esse, esse trabalhado lá, como voluntário, no, no Diamante na Cozinha. É, e aí, onde é que a gente estava tá? O que, que a gente ia falar agora? Você ia falar do...
0: celular e tudo mais, e aproveitar e, e, e te fazer uma pergunta também. Qual é a tua, a tua ligação
1: hoje em dia com as redes sociais? Instagram mais mais. É Cara, Lan, assim, eu, sinceramente, eu... eu dependo do, da rede social, tá? No Brasil, mais do que em Portugal, tá? No Brasil, tinha muito pedido de orçamento por rede social, pelo Instagram, de direct, Aqui eu tenho muito pouca, porque aqui as pessoas usam menos, tá? os restaurantes usam menos as redes sociais. Mas, enfim, o brasileiro, na verdade, usa muita rede social. Então, assim, no início, eu ficava empolgado. Pô, e tal, não sei o quê. E, e também era mais fácil você crescer organicamente, né? Então, você, você postava foto quase todo dia, a gente postava foto quase todo dia e tal, e, enfim. As pessoas curtiam, você curtia a foto dos outros, daqui a pouco tinha mais gente seguindo e tal, não sei quê. Era muito fácil. É, hoje tá muito mais difícil, né, com essas coisas de, de, de com esses, é, algoritmos do Instagram e tal, não sei o ah, quê, tá, tá muito mais difícil, você tem que pensar no feed e tal, não sei o quê, eu resolvi pensar no feed, fazer um feed organizado, então comecei a organizar o meu feed, e aí eu não consigo mais, mais postar foto, porque assim, hoje eu tenho que postar um drink, e cara, eu não tenho foto de drink para postar, eu tenho 10 doces, eu tenho 20 sanduíches, sabe? E, e tem pouquíssimos pratos, em, em, né? Empratados e tal, e pouquíssimos é, drinks. E eu resolvi fazer uma, uma sequência, então, porque eu botei uma, uma, uma série de quatro, então eles fazem diagonais de, de doces, diagonais de drink, de, tal. Enfim, e, cara, eu vou te falar, nos últimos dois anos, o Instagram para mim se tornou assim uma necessidade custosa, cansativa, tá? Eu... Alimento meu Instagram porque eu preciso, tá? Você vê que eu não faço muita, muita coisa no Instagram. Eu andei fazendo umas lives aí nessa história de batendo e tal. É. É, eu sei que eu tenho que mostrar mais o rosto. As pessoas, quando eu mostro, quando eu faço. Eu não gosto muito de ficar aparecendo o rosto, mostrando a cara ali, fazendo selfie, tá? É, e mostrando, sabe, coisas pessoais. Não gosto ficar, de ficar conversando com a pessoa ali né, tipo, nos stories. Mas eu sei que isso é uma necessidade E eu sei que as pessoas perguntam Cara, eu tenho, eu tenho cara, já, já, já aconteceu umas quatro ou cinco pessoas Fotógrafos iniciantes e tal Que entraram em contato comigo pelo Instagram e disseram assim Pô, gosto do seu trabalho e tal Como é que é? Começaram a fazer perguntas E cara, eu dei aula de graça pros caras, sabe? E dei dicas e, e faço... E cara, na maior boa vontade, um maior prazer e tal, não sei o que E os caras viraram parceiros, são só amigos e tal e, Pô, tem um que tá com um trabalho assim, incrível ou eu também tá for, com for, for, for um trabalho maneiro também, tipo assim, e tá melhorando e sempre me manda foto tal, sabe, um monte de gente boa, sabe, assim. E eu acho muito legal, acho incrível esse, esse, esse contato com as pessoas, entendeu? E eu gosto muito disso. Agora, eu não tenho ainda, é, eu, eu tenho que fazer isso porque é uma, uma necessidade, porque eu gosto, sabe? Mas assim, eu não tenho muito essa, eu não acho que eu sou importante, eu não acho que eu tenho sabe que as pessoas vão querer me ver me ver falando ali sabe eu não acho que eu sou interessante eu acho interessante a comida que eu fotografo sabe mas eu não acho que eu seja um cara interessante eu não acho eu não entendo eu sabe não eu não acho que as pessoas vão querer me ver dando dicas de fotografia não acho que as pessoas vão querer me, me ver sei lá eu comendo num restaurante sabe eu não acho que as pessoas vão querer me ver sabe eu não acho ou, ou não acho que as pessoas vão, vão estar interessadas em me ver falando bom dia todo dia ou, ou, eu, acho que, eu acho que depende as pessoas me dizem que, um ou outro me diz assim, me diz que sim, mas eu acho que, enfim... Tem muita gente fazendo isso, eu, 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 eu tenho que fazer algumas coisas, mas eu não, não, não acho eu, que... Não, eu vou, entendeu? Eu, eu vou ser um desses que vou dizer que sim, pô. <risos> eu sei, pois é, cara, pois é, você, a Ana, o Diego...
0: Você, de repente, indo no... Você tem uma visão boa pra, pra fora. Logicamente, quando você for num restaurante, ou você for comer alguma coisa, tenho certeza que você vai associar um pouco a fotografia, independente se é trabalho ou não. Então você vai num lugar Sim. que você, é,
1: por exemplo, recebeu o, o teu prato de comida e mais mais Eu vou te falar sinceramente, o que acontece comigo, tá? Mas isso é uma coisa pessoal. Às vezes eu saio de casa pra fazer um trabalho. E eu saio de casa pra fazer um trabalho e eu lembro assim, cara, esse cliente e tal, não sei o que... Não posso me esquecer de fazer pelo menos uma foto de making of para postar nos stories. E já vou, no já vou pro trabalho pensando... Ah, posso fazer um videozinho assim, ou um, 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 um... como é que eu não disse? um disso? Um... Boomerang, ou uma coisa assim. Eu vou pensando o que, é que eu posso fazer naquele trabalho que eu vou ter naquele dia. Cara, eu chego no trabalho, geralmente, na pilha. Eu chego no trabalho, geralmente, assim... Já vou botando as coisas, vou montando, vou conversando, ver qual é o primeiro prato, assim, Cara, eu não... Quando eu vou ver... Já estou há quatro horas trabalhando, sabe? Com fome, mas não paro para comer. É... tô na pilha da foto. E não fiz foto nenhuma de, de, para esquecer do Instagram. Eu chego no eu chego trabalho, cara, eu ponho o telefone no bolso ou na mochila, às vezes, e esqueço do telefone, entendeu? Esqueço do Instagram. Eu quero fotografar e vou fotografando e tal, não sei o quê. Então, assim, acontece muitas vezes, tipo assim, de eu não fazer foto de making off do meu trabalho, não postar nada do trabalho, por quê? Porque eu tô muito, muito concentrado e Fica muito... Fica muito naquilo, né? Exatamente. Você
2: entra muito naquela coisa. Eu, eu também sou assim. Eu, eu, eu penso mais como você, cara. Eu, eu, eu entendo a, o valor do Instagram também, mas eu também sou assim. Eu, outro dia eu até mandei pro, pro Alan, ela tava até falando com ele. Eu fiz umas fotos que eu tava fazendo um ravioli aqui, eu fiz a massa, fiz tudo aqui em casa. E aí eu tô fazendo as coisas, aí eu falei, não, tem que, tem que parar pra tirar uma foto. Aí eu falei, como tá tipo, todo mundo aqui em casa Eu falei, mãe, faz o seguinte, você vai ser minha fotógrafa Porque uhum. eu não vou parar para tirar foto Eu não consigo <risos> E eu fiquei todo sujo de farinha Porque eu vou me fazendo, as coisas vão me sujando e...
1: <risos> Eu tenho todo cliente um que faz assim. isso para mim, cara Mas não é todo, entendeu?
2: <risos> e aí eu falo, tipo, mãe, ó Você vai tirar foto aqui pra mim e a gente vai fazendo Aí ela foi tirando as fotos, aí eu mandei pro Alan Aí ah, o Alan, pô eu podia tentar fazer o Stories, eu pô, cara, eu, eu sei que eu podia tentar, mas é muito difícil,
1: cara, porque
2: é. eu não consigo, <risos> quando eu vejo, eu já tô pois fazendo é. a
1: parada. Alan, eu não penso, cara, eu não penso é, nisso. Eu
0: sou, sou o louco, louco dos Stories, cara, eu sou louco dos Stories, pra mim tem que aparecer, e eu tento, eu, e esse ano eu, eu tirei pra me forçar a aparecer mais, fazer tentar aparecer, combinei com o Gabs, que eu acho que dois, a interação funciona muito melhor e tal, eu, essa parceria. E eu encontrei no Gab, assim, esse projeto do, do podcast, a gente pensou junto, trabalhou junto, e, e foi uma das coisas que, que... Assim, eu agradeço muito de ter conseguido pra esse ano, entendeu? Eu acho Sim. que esse... Assim, é necessário aparecer é, das caras, não precisa ser sempre, mas Alan, é necessário, entendeu? Porque todo mundo me diz isso, meus amigos dizem isso. Eu acho. Eu acho. A,
1: a, as minhas ex-namoradas me diziam isso. <risos> mas, assim... <risos> É, cara é, é assim mas eu, eu saio de casa pensando hoje eu vou ter que fazer uma foto para os stories eu pelo menos um make-up pelo menos um, um, um como é que é um boomerang e eu esqueço Sabe, eu esqueço e, e aconteceu uma coisa comigo Gabriel assim e assim nos últimos dois anos tá, no, que eu estava no Brasil uh, 2017 2018 eu trabalhei muito 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 fiz muito trabalho no Brasil muito e a coisa assim era, cara, eu lembro que assim, na Copa do Mundo 2018, eu parei e fiquei três semanas sem trabalhar. Eu sentei no sofá pra ver Portugal e Espanha, né? Eu, eu, assim, eu, eu, já, eu sempre torço pra Portugal também, tá? E eu falei, cara, Portugal e Espanha, e foi o melhor jogo da Copa. Hum. E eu pô, fiquei tão, emo... tão assim, empolgado com aquele jogo, que assim, baixei um jogo no, no, um jogo no iPad pra jogar. De futebol. E comecei a jogar. Tipo assim, então assim, aí no dia seguinte chama jogo. Eu passei três semanas, depois de três semanas, eu falei, cara, eu tô há três semanas sentado no sofá vendo jogo, vendo Copa do Mundo e jogando no iPad, cara. Três semanas assim, uma coisa que eu não fazia. Eu não, não via futebol há anos que eu não via futebol, há uns dois anos, ou mais. Não, eu não, eu não me ligava, não, não, vi, não acompanhava futebol há anos. Sabe? Desde 2010, que eu não acompanhava futebol. Quando fecharam no Maracanã pra, pra, pra reforma, eu parei de, de acompanhar futebol. É, eu não jogava um videogame, eu não tinha videogame, tipo, sabe, nos últimos 10 anos eu não tive videogame, nunca tive videogame nos últimos 10 anos, sabe? E eu, eu, eu falei, com hum, o iPad eu comprei pra trabalhar, não comprei pra, o joguinho, sabe? Tipo, eu falei, é, Copa do Mundo, tá? Não custa nada, né? Eu vou poder instalar, posso instalar um jogo aqui. instalei, um, depois instalei outro, fiquei, cara, três semanas sem parar. Eu falei, cara, eu tô três semanas sem trabalhar. Eu passei três semanas sem trabalhar, eu, 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 eu entrei em desespero, eu falei, o que, que aconteceu, eu tô três semanas sem trabalhar porque que não tem trabalho, né? Tipo assim, a Copa do Mundo, tudo bem. Acabou a Copa do Mundo, cara, eu não parei, não tive um dia de folga depois da Copa do Mundo. Eu fiz foto, eu, tipo assim, eu tive que parar, porque eu tive, viajar, antes de viajar, eu, pra cá, eu resolvi arrancar os sisos e tal, enfim. Eu tive que parar por questões médicas, né? E carnaval, ninguém trabalha no Brasil. Mas fora isso, cara, até janeiro, fevereiro de 2019, que são, são meses mortos, não tem trabalho, geralmente, eu trabalhei pra caramba, Entendeu? Eu, eu entreguei trabalho, eu entreguei foto pra Domino's, que eu fazia foto pra eles quase todo mês. Eu entreguei foto pra para as redes sociais, né, que a gente fazia. Na véspera, sabe, eu viajei numa segunda-feira, na segunda-feira de manhã eu tava entregando foto. Eu viajei na segunda-feira à noite, na segunda-feira de manhã eu tava entregando foto. Eu falei, acabou. Acabou meu trabalho, tipo assim, não tem mais trabalho no Brasil, acabou. Vou embora. Sabe, já, já fiz as malas no final de semana, né? editei foto de manhã, fiz as malas de tarde, no domingo, sabe? E na segunda, cara, terminei de en enviei as fotos que eu tava devendo, que eu, que eu tinha editado no domingo, e pronto, e e arrumei as malas, me despedi, me, despedi me despedi dos meus pais e tal, um amigo foi almoçar comigo, foi almoçar com um amigo e tal, sei o pronto, fui pro aeroporto e acabou, e e e tô aqui, entendeu? É, isso foi em abril de, de dois, foi, foi um ano atrás, foi há um ano, foi em abril de 2019, então assim, é, foi muito bom, eu trabalhei muito, 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 mas eu tô contando a história toda pra dizer o seguinte, acontecia muitas vezes, cara, assim, eu fazer uma fazer fotos que eu dizia assim, porra, de eu não ficar feliz com a foto, sabe, não, não, não fiquei emocionado, tava uma foto boa, tecnicamente tava boa, eu não ficava emocionado, mas o cliente olhava pra aquilo e falava assim, uau! Tá incrível, que maravilhoso. E eu pensava comigo. É... Tá, ok. Gostou? Tá aprovado? Beleza, siga, próximo.
2: Vira a página, né? Assim,
1: depois eu paro hoje pra ver as fotos. Tem coisa que eu disse, é, tá. Mas se eu for ver, assim, tem um ou outro que eu podia ter feito uma coisa ou outra melhor e tal. É, mas na maioria das vezes, assim, cara mas quando eu não podia fazer nada melhor porque eu não tinha tempo para fazer nada melhor sabe porque era aquele trabalho que foi assim ó, você tem um trabalho aqui pra uma revista pra não sei o que você tem 15 minutos para fazer uma foto Meia hora pra fazer uma foto entendeu e é isso ou então o cliente diz assim olha é isso aqui não tem o cliente só tem um produto lá para entregar tipo assim a gente tem um produto ruim sabe seco velho antigo amassado e só tem aquele não tem dois não tem três é isso aqui sabe acontece é... e eu falo ah porque era para ser tá muito bom e o cliente tá feliz da vida com aquele trabalho então, assim, aconteceu a maioria, assim, vou te falar que 80% dos trabalhos que eu fiz no Brasil nos últimos dois anos foram assim, tá? 80%, 80 ou 90% dos trabalhos, tá? Eu tenho, assim, eu conto nos dedos os trabalhos que eu fiz, deve ter tido uns três ou quatro trabalhos que eu fiz nos últimos, em 2018, 2019, 2017, 2018 no Brasil, que, assim, que o cliente não gostou por algum motivo, Tá? E vou te falar, um deles eu achei que tipo, assim, tinha sido um fracasso mas assim, pensando bem, eu fiz o que eu pude. E cara, o cara queria fazer 20 e tantas fotos por dia, entendeu? E, e eu não achei que foi um trabalho muito bom. Mas Oi. eu acho que assim, que é houve um problema de briefing entendeu, do, do cliente. Uhum. E cara, e o cliente voltou a me chamar para outros trabalhos. Aí você ia ficar duas horas para fazer uma foto, porque ele dizia, não, põe mais uma coisa aí. Não gostei ainda, tenta de novo. E o cara não dizia o quê, sabe assim? Porque, assim, eu prefiro fazer foto ambientada, sabe? Mesa, seja, seja uma toalha de mesa maneira, seja uma mesa de madeira, seja uma mesa de... de, de como é que é? Um, um, um mármore, uma coisa assim, maneira. Uma louça bonita, entendeu? Produtos aqui em volta e tal, uma coisa assim, uma coisa outra. Uma guarnição, uma, uma, uma coisa assim ao lado. Eu sempre gosto de cortar, de não limitar, não, de, não mostrar tudo. Eu gosto de, de, de fazer cortes na, nos pratos e cortes na guarnição e ou nas, nas, nos outros elementos porque você dá um, uma impressão dá uma ideia de continuidade se eu mostro uma mesa e ponho um pra, uma mesa inteira de madeira aqui, por exemplo eu ponho um prato em cima da mesa e eu vejo que só o um prato em cima da mesa e eu vejo as bordas do prato todas, eu sei que só tem aquele prato na mesa entendeu? se eu faço um corte no prato mostro só metade do prato e o fundo ali está desfocado e acaba justinho no prato Cara, pode ter um banquete inteiro na mesa. Você percebe que eu só estou mostrando aquilo ali. Eu estou mostrando só um detalhe. Eu sei que a mesa tem um prato ali que continua, tem um, um, pe, um, pezinho, um pezinho de um copo ali no outro canto, tem um detalhezinho de um do guardanapo aqui que também continua. Então assim, eu sei que tem mais coisa para todos os lados da, 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 da minha composição. Então a impressão que eu tenho é que se tem mais coisa que continua, que eu não estou mostrando o que, que acabou, pode ter uma mesa inteira, cheia de coisa, cheia de comida, entendeu? Pode ter, sabe, eu, eu, dou, é, eu dou chance para o observador imaginar o que, que tem além daquilo ali, se ele quiser imaginar, entendeu? Ele pode imaginar o que ele quiser. Então, se eu, se eu, se eu mostro detalhezinho de um sei lá, do bife, de um molhozinho escorrendo, do, o molho escorrendo no cantinho do bife, mostro só aquele detalhezinho ali, mas eu mostro que é um bife eu mostro que o bife tá no ponto, eu mostro que tem um pedacinho de batata ali, no cantinho ali como do lado, eu mostro que, eu, mas eu tô, eu tô ele vê que tá focado ali, que tá, que, tem, que eu tô no detalhe, tô mostrando um detalhe para ele mas que tem coisas ali, ele pode imaginar o que ele quiser, eu, tô, eu dou chance de imaginar, e eu acho que toda a arte, toda a fotografia mas eu acho que todo, todo trabalho criativo <risos> tem que ter isso, entendeu? Todo, todo trabalho, não vou falar mas vou falar assim, todo trabalho que é criativo e a fotografia é um caso, é... você tem que dar chance para o cliente, para, para, para o observador imaginar alguma coisa ali, entendeu? Prova e sonho, né, Alan? É isso, é isso, melhor, melhor, deve
0: Mas fala aí, Gabi, você quer deixar fazer coisa?
2: Não, é... é vou só pontuar rapidamente que para mim fotografia também é arte, gastronomia é arte é... com a minha base de estudo eu, 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 eu acho
1: que... Se... nós que estudamos um pouco sobre isso, então fa... Gabriel, vou te falar a verdade, o que, é que eu acho sinceramente sobre arte só, já que eu puxei a história eu vou só concluir então cara, eu acho o seguinte, arte a gente tem, tem vários né, assim, filósofos que vão tentar definir o que é arte, que na arte tem a arte como de uma forma ampla tem a arte Sim. de uma forma mais, espe mais é, específica, mas enfim eu entendo hoje o seguinte, o que eu entendo. O que eu faço tem um... A minha fotografia que eu faço é comercial, tá? Eu faço o que o cliente precisa para vender mais comida. E aí é o seguinte... Arte, olha, olha. tá? A arte para mim é o seguinte, ela tem que ter... Originalidade, arte, arte hoje, contemporânea, tá? Não tô falando de arte clássica, não tô falando de arte moderna. Tô falando de arte contemporânea. Ela tem que ter... Originalidade autoralidade e ela tem que ter um questionamento social, tá? Ela tem que fazer, tem que questionar alguma coisa, nem que seja um questionamento particular, entendeu? nem seja o, o fotógrafo questionando a própria existência, ou questionando, é, sei lá, o problema dele qualquer, white people problem que seja, entendeu? É, mas, eu, mas arte hoje, não faz sentido você fazer uma arte hoje, você fazer uma Mona Lisa, você desenhar a Mona Lisa hoje, você vai pintar a Mona Lisa, não faz sentido. Porque ela já foi feita há 400 anos, 300 anos. Então não faz sentido hoje você, você pintar a Mona Lisa. Entendeu? É, ent, então, assim, o que, que é, é a originalidade? É isso. Não faz sentido você pintar a Mona Lisa. já foi pintada. Não faz sentido eu fazer a foto que se fazia nos livros da... Aliás, uma história para vocês. Assim, uma vez eu fiz umas fotos dessa história que eu falei de cortar prato, de não mostrar o prato todo. Uma vez eu comecei a fotografar a comida minha tia me ligou e ela, e ela disse assim, olha meu filho, tem visto que está fazendo umas fotos muito bonitas Mas eu, tô, eu tô, fico muito incomodada porque você não mostra Eu acho que deve ser você talvez tenha que comprar uma outra lente Você não deve ter dinheiro para comprar uma lente melhor Porque você corta os pratos, olha, os pratos olha você isso. não mostra tudo, entendeu? Eu tenho aqui uns livros da Ofélia, dos anos 80 Caraca! É. E, ou da Dona Benta, sei lá e eu vou te dar se você quiser eu vou deixar aqui para você pegar quando você quiser para você ver se inspirar porque assim é uma tá foto chapada né porque é uma outra linguagem entendeu você assim, não faz sentido hoje eu fazer uma foto dos anos 80 entendeu com a luz dos anos 80 sabe não faz sentido isso entendeu a gente tem que procurar é, a gente tem pode fazer uma releitura mas você vai ter que dar uma nova estética para aquilo é isso. antigamente se fazia foto com a profundidade de campo enorme. Profundidade de campo, para quem não sabe, para quem não é da área, sim. profundidade de campo é o foco seletivo, assim, você dá foco. É quando você dá foco no... Sabe esse, esse efeito do, do, do telefone agora? Que você dá, você dá o foco numa coisa e ele desfoca todo o resto? Isso é um foco seletivo. Isso aí é, uma, é um... É uma, um aplicativo lá que ele vai simular um foco seletivo da lente. Antigamente, nos anos 80, a gente, os fotógrafos faziam uma foto e ele dava foco em tudo. Tinha que ter foco, foco no primeiro plano, no segundo, no terceiro, até o final da mesa tinha que ter foco. Então, ele mostrava muita coisa, com tudo tudo com foco. Hoje, o que a gente... O, você não gosta, hoje isso não é legal. Hoje então, não, não, não cria, assim, muito apelo visual, entendeu? A gente é uma foto boba hoje. Então, assim, você, eu não sou um fotógrafo que, tem, que usa um foco seletivo muito pequeno, tá? Eu costumo de, de, dar um pouco mais de foco. Mas, você quer ver um desfoque no segundo plano. Você quer ver um desfoque no primeiro plano. Você quer ver, às vezes, uma coisa... Às vezes, tem uma, uma, alguma coisa desfocada no primeiro plano, alguma coisa ali, um elemento que é o mais importante no segundo plano, e depois, tudo a partir do segundo plano está tá desfocado. Isso é muito mais interessante hoje, entendeu? Então, assim, eu estava falando sobre originalidade é isso. Sobre, sobre é, originalidade é isso. Assim, você tem que re fazer releituras, você tem que... É, se reciclar sempre e, e, e digerir aquilo ali e, e criar coisas novas. Você não pode fazer o que se fazia há 200 anos. Autoralidade. Autoralidade, cara. Pois é, autoralidade e, e, e crítica. Cara, a minha foto, ela não, ela não critica nada. Eu não tô falando sobre fome, eu não tô falando sobre... É, não tô nem, nem o food porn eu faço... É, por exemplo, tem um fotógrafo que ele faz, o, 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 tem um livro que, assim, ele mistura comida com corpos de mulher, sabe? Eu não lembro agora o nome, mas, assim, é interessante. Eu não tô nem questionando o, o, o desejo pela comida com o um desejo sexual, por exemplo, eu não faço esse tipo de questionamento. Nem esse eu faço, entendeu? Que era o mais óbvio de fazer, eu acho, a comida. Sabe, eu não posso fazer isso. Por que eu não faço isso? Eu tô falando assim, por quê? Eu não, eu não tenho autoralidade, 100% autoralidade na minha foto. Eu tenho um objetivo muito claro na minha foto. Qual é? É vender mais comida. Eu quero que a pessoa veja o melhor elogio que eu recebo de uma foto quando alguém vê a foto assim, olha, dá vontade de comer. O segundo melhor foi o que eu recebi agora há pouco, maravilhoso, de uma amiga que falou assim, olha, que eu fiz umas fotos para ela, assim, fiz três fotos para ela, porque uma, uma amiga que eu conheci aqui que tem um serviço de buffet e ela disse assim olha por acaso ela falou assim olha você vai estar em casa na quinta-feira vou ela falou então olha só é, assim a gente não tinha combinado nada ela falou assim olha porque eu, te, eu vou entregar a comida vou entregar um, um, uma encomenda para um cliente aí perto da sua casa então eu vou, vou levar também um presente para você porque eu quero que você experimente a minha comida eu não pedi nada eu não prometi nada para ela ela fez isso por Sabe, porque estamos em quarentena e ela falou, cara, tô, você é um cara legal e tal, a gente conversou pra fazer um projeto juntos, é, ela pediu um orçamento também e não rolou, enfim, ela falou, cara, como é que você tá aí? Tipo assim, não, eu vou levar comida pra você porque não me custa nada e eu quero te agradar. Então, quando ela me, me avisou isso, eu falei, cara, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer uma foto pra ela.
2: Porra, bacana. Ter
1: uma presente pra ela. E eu dei essa foto pra ela de presente, sabe? Uhum. Eu fiz cinco, seis fotos aqui, ela me trouxe três ou quatro pratos, eu fiz umas fotos aqui, assim, tem uma foto que ficou incrível, as outras ficaram, tal tá, ok, enfim, pro meu, pro meu coisa, ela disse que tá tudo maravilhoso e ela não postou ainda melhor, mas ela já postou duas fotos e hoje ela me mandou uma mensagem assim, antes da gente entrar aqui, ela mandou uma mensagem no WhatsApp aqui dizendo, olha, estou muito feliz, eu preciso te falar, a gente precisa conversar, precisa te ligar, porque já, já consegui uma encomenda por causa daquela foto O cara viu a foto E já, já, já encomendou Então assim Isso é o segundo melhor Melhor é, Melhor <risos> Elogio que eu recebo E mais frequente É olha Dá vontade de comer É o que eu quero O segundo melhor Aí, é, é Olha É Cara Vendi uma foto dessa, Vendi um, um trabalho Por causa da sua foto Sabe Então esse é o objetivo Do meu trabalho Tá Então assim Eu não posso Por exemplo Botar Sabe Fazer Eu não tenho uma autoridade 100% Primeiro que Eu não faço a comida A comida quem faz É o, é o chefe sabe, é o meu cliente. Então, eu divido a autoralidade do trabalho com quem faz o prato. Eu não posso também chegar com um, um, um chefe e dizer assim, olha, muda o empratamento, entendeu? Eu posso negociar com ele alguma coisa, olha... Ou então, Gabriel, aqui cara, você fez esse empratamento aqui, tem... o que, que você acha? Eu não tô gostando muito disso aqui, não tá, não tá, não tá encaixando na foto, não tá, uhum. não tá muito fotogênico. Sim, sim. Dá pra gente chegar um pouquinho pro lado, fazer, mudar assim... E... Na maioria, beleza, é isso aí. Show. Entendeu? É... E a gente vai negociando. Agora, eu tenho que... Eu não posso dizer pra você, não, Gabriel, vamos fazer codorna hoje. Porque eu acho muito mais interessante do que, sabe? Não posso fazer isso, não posso, é, sabe? Não é assim. então tem assim, seus limites. Né? Então... Então, exatamente. Então, assim, eu sou um fotógrafo comercial, eu não sou um artista. Por quê? Porque eu não tenho autoridade, não tenho total autoridade sobre o meu trabalho. Eu divido a autoridade com o chefe e eu tenho que negociar tudo que eu faço porque eu tenho o objetivo de vender, eu não tenho que questionar ninguém se está comendo carne ou não, sabe? Eu não posso dizer, não, é, como coma menos carne pra, pra, por causa da, da ecologia ou, do, ou da sustentabilidade do tal. Eu não posso fazer isso, tem que fotografar com um açougue, cara. Eu vou fotografar carne, não posso. Dizer, não, mas olha, sabe, pense nos animais, o abate sabe, o abatedouro não é legal, sabe, não, não é, sabe? É, é, é eu sou comercial, eu não posso questionar isso, entendeu, sabe, eu não posso, eu não posso questionar essas coisas, então é, então é por isso que eu disse assim, eu, eu, não faço, eu não faço arte, sabe, eu tenho um trabalho criativo, é, estético, eu trabalho com estética, trabalho com criatividade, mas não sou artista, eu sou fotógrafo de comida, de gastronomia, comercial, eu é tenho do... que vender mais, mais comida.
0: está em portugal agora como é que você tá fazendo não sei se você ainda vai em, em busca ou se o, o, o teu arsenal né se é que eu posso chamar assim de trabalho já é o suficiente como é que você tá fazendo agora para adquirir, não sei se você tá correndo atrás, ah, se precisar de algum material você já tá apientado em portugal ou, ou o que você tem já tá bom?
1: cara então é eu estou eu tô há um ano aqui esse ano Cara, foi um ano de crescimento e, e, e de aprendizado, tá? É, cheguei a questionar muitas vezes a minha foto, o meu trabalho, porque é, depois eu percebi que eu simplesmente não tinha atingido ainda o cliente é, ideal, o cliente que estava pronto para comprar o meu trabalho, entendeu? É, enfim, tive que adaptar uma coisa ou outra para a linguagem, que eles estão mais acostumados aqui, porque eles aqui, tipo assim, food porn é legal, mas... Eles gostam muito do lifestyle, eles gostam muito de ter uma mão segurando a comida, de ter um, sabe, um copo brindando para mostrar o drink, entendeu? E isso, às vezes, não é a melhor coisa para você fazer food porn, entendeu? Para você mostrar a comida, às vezes, assim, às vezes eu olho assim, ah, tá. Não, porque o outro fotógrafo faz assim. Aí eu pergunto assim, e, e que, que comida é essa aqui? E o que, que é esse prato aqui? Ah, isso aqui é um ovo com não sei o que, uma batata com não sei o que, que lá. Você tá vendo isso na foto? Mas, tipo, assim, eu, eu, eu então, assim: isso aqui é um bacalhau com batatas. Tá, e cadê o bacalhau? É, não dá para ver direito. Cara, assim, o cara fez lá, botou uma modelo para fazer a foto. Mas a mão da modelo está na frente da, da proteína, cara. Tipo assim, do bacalhau. Sabe? Aí você vê, você vê um prato que pode ser bacalhau, ou você até vê que é bacalhau, mas está sem foco o bacalhau, o foco não está no bacalhau. É. Com batatas. assim, cara, você tem um prato de bacalhau com batatas, um bacalhau maravilhoso, uma aposta desse tamanho, um naco de bacalhau assim, de altura, entendeu? E você não mostra a porra do bacalhau, sabe? É, é assim, é a minha crítica. Assim, então, assim, só que você pode ter, até você chegar num lugar que o cara ouça isso e converse com você e diga, caraca, você tem razão, é mesmo? Sabe? É... Foi custoso. Até mas sim eu comecei a fotografar para alguns clientes aqui que começa tipo assim que, que elas a despontar sabe começar a pô tem um trabalho aquela... aquele trabalho aquela foto começa a bater ali e as pessoas caraca que foto diferente foto diferente aí uma vez... chega uma hora que o pessoal porra, sabe é... Mas claro que eu não posso deixar de fazer o outro então assim eu tenho que me adaptar a fazer o outro trabalho tá mas tem que fazer aqui o puxar um pouco pro meu para onde eu domino, entendeu? É, isso é que eu tenho, tenho visto por aqui. E cara, coincidiu, cara, tipo assim, quando eu comecei a fechar a conta aqui, sabe, no mês, foi esse ano, é, tava crescendo a cada mês e tipo comecei, a, beleza, beleza, trabalho, trabalho, trabalho. Janeiro comecei a pagar as contas aqui com, com sabe, não precisei mais tirar o dia da proposta, até porque tinha acabado o dia da poupança então, em janeiro, beleza, paguei as contas, fevereiro também. E tipo assim, em fevereiro eu fiz é um trabalho enorme, maneiro pra caramba, um trabalho que assim que eu ganhei um mês em duas semanas. Só que esse trabalho não era no Porto, era em Coimbra, eu tive que alugar carro todos os dias pra ir pra lá. Isso tudo tá, 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 tá incluído no, no valor do, do orçamento. É, tive que pagar por algumas coisas e tal, pedágio, essas coisas assim. Só que aí, cara, o que aconteceu? Aconteceu que a gente entrou numa quarentena e eu não, além de eu não receber o dinheiro desse trabalho ainda, vou receber quando isso acabar, com um ou dois meses de, de, de coisa, eu ainda fiquei sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha na, 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 na conta, eu gastei com, com aluguel de carro, com, com pedágio e tal. Assim, então assim, cara, eu gastei 500, 500 euros, Caraca. sabe? Caraca. Num mês, que eu, e, e não, não, não me pagaram ainda os 500 euros tipo, do, do, do meu custo, e não me pagaram o, o, meu, o meu, meu trabalho, entendeu? Depois, um outro cliente, uma, eu tinha feito trabalho para ele então tal, assim, o cara mandei a, a fatura, o cara não me pagou, sabe? 150 euros e tal, o cara não me pagou e ele fechou o restaurante. Então, eu não sei se ele vai me pagar por isso. Ele fechou, ele, ele fechou e avisou pros funcionários que não vai abrir de novo. Então assim, então assim, eu tô numa situação muito delicada, mas assim, mas tô de boa, é, não, enfim, tenho dinheiro para comer, tenho comida em casa, e a partir do mês que vem eu vou voltar a trabalhar. Entendeu? Tipo assim, eu, eu espero voltar a trabalhar a partir do mês que vem. Não sei se, se vai abrir totalmente ou não, eu acho que não vai ter mais restaurante aberto por um tempo, tá? É, aberto que eu digo assim, as pessoas com salão aberto, provavelmente as pessoas vão, vai ser só takeaway ou delivery. Mas quando a gente tem delivery, né, cara, o cliente... Quando o, o restaurante tem só delivery, não tem um salão, ele precisa da foto.
2: Acho que mais ainda, né?
1: Tudo que ele tem é a foto. Então, assim, é a minha esperança, é a minha expectativa. E eu tô trabalhando agora o marketing pra isso. Pra, pra convencer o cliente, lembrar o cliente que ele precisa da foto.
2: É, eu, acho, eu acho que esse momento aí que você falou é, é, é o que tá acontecendo aqui. E eu acho que é o que vai acontecer agora nesse durante e pós essa quarentena é, tem muito muito lugar usando de muita foto tipo, feita improvisada e daqui a pouco vai eu acho que vai começar a pipocar umas fotos bem mais trabalhadas, e aí vai ter vai começar essa corrida para fotografia boa para sua comida, porque cara é isso, uma coisa que eu eu, eu, sou, eu consumo bastante o iFood, por exemplo aí entro, entro no iFood, vejo as comidas e tudo mais cara, o lugar que não tenha foto da comida eu, eu repenso se eu vou pedir porque por mais que as vezes eu vejo uma foto que seja super editada, super trabalhada em cima que eu mesmo vou olhar e assim, falar pô, não sei se eu vou pedir nesse lugar porque a foto tá muito bem trabalhada eu também desconfio, eu gosto de ver uma foto que transmite mais a realidade do que é aquilo mas é melhor ter uma foto do que você ter nada se o cara fala Sim. dois hambúrgueres, queijo, cebola, não sei o que, não sei o que lá, eu vou falar, pô, legal, como é que será que é o tamanho? Como é que vai ser comer isso? E aí eu vejo outro, outro lugar, que tipo, menor, menor avaliado, mas tem lá dois hambúrgueres, não sei o que, eu vejo a foto, eu falo, pô, tá, isso aqui eu sei como é que eu vou comer, eu sei como é que vai ser, parece não parece ser tá, uma comida ruim, não parece ser uma comida zoada, eu, eu troco o meu pedido. E eu acho que isso vai acontecer no modo geral, né, porque... É a visão, né? É, a primeira, é O primeiro contato
1: que você tem com a comida é a visão. A primeira coisa pois que você é. vê. É, cara, assim, e assim, como eu disse, né, que eu disse antes, assim, é, cara, uma, um, um aprendizado muito grande para mim. Meus pais são professores, tá? Minha família toda, assim, são todos professores e todos de escola pública. Então, assim, eu não aprendi, não tenho referências na minha família de empreendedor. Não tenho referências na minha família de empresário então assim para mim é muito e eu sempre aprendi a ver as coisas tipo assim a ver um negócio, a ver uma coisa como comprador não como vendedor é, o que mais custou no, na minha na minha carreira foi começar a aceitar o valor do meu trabalho até porque e assim uma coisa também outra coisa que contribuía também para eu é, é jogar contra o meu próprio negócio é que assim eu pensava, bom foto de comida ou foto do que for. Mas, cara, a... eu só. Eu só me sinto. Eu, cara, eu tenho muita experiência com fotografia. Então, pra mim, foto é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Então, assim, fala cara, por que eu vai me pagar pra fazer uma coisa que é tão fácil, e tão prazerosa, e tão legal, e tão não sei o quê. É tão. Sabe? E assim, e aí de vez em quando eu tenho que parar, pensar, não, cara, eu tenho um trabalho diferenciado, eu tenho, eu, meu trabalho é bom, eu tenho, eu tenho que me convencer que meu trabalho é bom, sabe? Eu tenho muita dificuldade nisso. Uhum. É, é quase uma autoestima, né? Um agulho, é, é. é muito diferente
2: mesmo, é um pensamento que tem que mudar mesmo na cabeça da, é eu... da gente quando começa a trabalhar mesmo.
1: E por isso também, que tipo assim, o pessoal fala, por que você não dá aula, por que você não ensina? Porque eu não acho que meu trabalho é bom, entendeu? Tipo assim, eu não acho que, eu, eu não, 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 não tenho confiança de que o meu trabalho é bom, Entendeu? Eu não acho que o trabalho seja tão bom assim. É... Mas é isso, cara. Então assim. É... E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem mesmo que ser assim. O dia que eu achar que... Que... que meu trabalho é bom, eu tenho que me aposentar. Sabe? Qualquer.. Eu, eu digo assim, qualquer criativo, qualquer profissional que trabalha com criatividade, o dia que ele estiver satisfeito com o trabalho dele, que ele achar que o trabalho dele tá bom pra caramba, que ele é o melhor, melhor fotógrafo do mundo, desculpa, aposenta e vai embora. Tipo então, assim, esquece, acabou o. Seu trabalho
2: acabou
1: Pois é Mas enfim Mas é isso, cara é, é... Eu espero que, que eu possa contribuir E assim, mais uma coisa que, que, que me ajudou Também foi seguinte, assim, eu tive que separar um pouco Essa questão do valor do trabalho, entendeu Assim O cara trabalha um trabalho Ah, mas esse trabalho eu tô cobrando barato, não importa Tipo assim, eu só posso cobrar barato Se eu tiver um motivo para isso Me dê motivos para cobrar barato Entendeu? Então assim... Eu tenho que ter uma noção de valor de mercado. Mas assim, o que eu tava falando assim, eu tenho que separar. Primeiro menos o seguinte, o que eu faço? sou fotógrafo de comida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer foto de comida. Eu tenho que fazer a melhor foto de comida do mundo. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a melhor foto daquele prato possível. Porque eu tenho que fazer aquela comida dar muita água na boca. Eu tenho que fazer aquela comida ficar irresistível e a pessoa querer comer aquela comida quando vê a foto. É isso que eu tenho que fazer. Senão eu não sou fotógrafo de comida. E o que, que eu preciso? Eu preciso pagar contas, eu preciso comer, eu preciso pagar contas e tal, trocar equipamento, né, consertar equipamento, essas coisas, que né? tipo, se, senão não, eu não, não posso trabalhar. Então, assim, eu faço trabalho voluntário, eu faço uma foto, uma amiga me deu, me deu uma comida aqui de presente, me presenteou com, com, com uma refeição, cara, pô, eu vou fazer um trabalho, um presente pra ela, entendeu? É, agora, assim, agora ela me falou, cara, eu preciso fazer foto aí pro Dia das Mães. Vamos negociar, vamos conversar o preço, tal. Tá? Vamos. Mas eu sei que, que assim que ela, que ela tá ferrada, entendeu? Ela trabalhava com Kate, trabalhava com evento. Ela teve todos os trabalhos cancelados. Ela tá. Eu sei que eu não posso chegar agora e achar que ela vai, sabe? Eu não posso cobrar a cara dela nesse momento. Eu tenho que ser ser E Também assim, eu, eu sei que eu, eu imagino, eu quero ajudar os restaurantes nesse momento. Eu preciso cobrar um valor justo, mas eu também não quero me aproveitar da situação. Entendeu? eu não posso me aproveitar da situação, eu não posso ser interesseiro, eu não posso ser, sabe, escroto, babaca nesse momento, sabe, é, é enfim, é, é, uma situação complicada, mas também tem que ver o assim, seguinte, que eu também estou precisando, entendeu, eu também preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar aluguel, eu preciso é. pagar tudo, então, assim, é, é isso, sabe, vamos, enfim, a gente tem que ser humano, sabe, eu acho que a gente tem que ser humano, entender o lado do outro, ponderar, saber o seu valor, tem que ter muita noção de quanto vale o seu trabalho, sabe, de quanto vale o seu trabalho para o cliente, para o negócio do cliente, não é para o cliente, para o negócio do cliente, tá? Então assim, eu vou te ajudar a vender mais, vender mais. Tá? Então assim, uma coisa que eu odeio fazer, que eu que, assim, que eu, a pior coisa que tem, não é que eu odeio, mas assim, não é questão de odiar. A pior coisa que tem, o pior trabalho que tem, é quando eu vou trabalhar com um cliente que ele não tem rede social, que ele não tem um agente trabalhando rede social para ele, que ele não tem um, um profissional com ele, ou que ele não tem uma noção muito boa de rede social, de divulgação, de, de publicidade, de, de comunicação de modo geral, tá? Seja, seja qual for, seja assessoria de imprensa, marketing, publicidade, qual for, não importa qual, qual é a pegada que ele vai, vai usar na, na comunicação dele, tá? Mas a pior coisa tem é trabalhar com um cliente que não tem ninguém competente trabalhando a comunicação, porque ele vai, fazer, vai usar as fotos e as fotos não vão servir para nada, porque ele botar aquela foto na parede, na, na cozinha dele, não vai, assim, pode dar prazer para ele, beleza. Mas é um, um, um valor muito subjetivo, o prazer que ele vai ter com aquela foto, né? É diferente você ter uma, uma agência de comunicação, um marketing, sabe, que vai saber explorar aquele, aquela foto da melhor maneira para vender mais. Porque é isso que a gente precisa, é isso que o, que o cliente precisa e é isso que vai fazer o meu trabalho ser valioso pro cliente. Entendeu? Eu preciso de um parceiro de, de comunicação no meu trabalho.
2: Faz, faz, faz toda a diferença mesmo quando você faz o um trabalho que tem uma meta, né? que tem um objetivo. É uma coisa, né? Mas quando parece não ter uma meta, né? fica, parece que fica vazio. Né?
0: É isso aí. E, Quer fazer a última pergunta? Marte
2: sai? Então, cara, vou fazer, então agora a gente vai fazer aqui o quadro Marte Sai. São então, quatro, pergun quatro perguntinhas bem, bem simples que não, não ferram ninguém. Mas vamos
1: lá. Comida de infância. Comida de infância? Arroz de lulas que minha avó fazia. Eu adoro arroz de lulas. Minha avó fazia arroz de lulas, assim, era o meu prato favorito da vida. E, tipo assim, até hoje, é, enfim, eu uma vez fui no... no fiz uma foto pra Veja Rio, no Tapá, ali em Botafogo. E aí ela falou, ah, não que, fiz umas fotos, não sei o que. E o arroz de polvo não tava não tava na lista para fazer as fotos, o Fábio Codesso não, não tinha marcado, ou, não sei se foi, foi a Zap foi, enfim, quem foi, não lembro quem foi que fez o, de quem, de quem mas enfim, não tava na, na pauta o arroz, mas ela falou, mas não quer fazer, e tá, faço, põe aí que eu faço, beleza, tipo, eu, eu mando pra, 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 pra editora e se ela quiser colocar a foto, beleza, e depois ela falou assim, ela não quer provar, eu falei, quero, claro, não foi esse arroz de povo, tipo, não vou provar, lógico, eu, eu não, isso é um prato que eu não recuso, e... Cara, e foi incrível, cara, assim, aquela memória afetiva, assim, tipo, foi incrível. Eu já comi aqui também, já fiz alguns aqui em casa, já comi aqui alguns, porque é uma comida bem, bem típica de Portugal, e, enfim, adoro, adoro fuchumar, mas arroz de mulas na minha avó era...
2: Ó, é... manteiga ou azeite? Azeite. Beleza. É, o estilo de comida que você mais gosta? Qual que é?
1: toda comida gostosa comida <risos> Aquela que boa.
2: você
1: come né é comida boa não comida boa tipo assim comida boa mas assim adoro pizza faço muito macarrão em casa e faço em casa eu faço muito macarrão e faço muito arroz assim lógico um arroz de, de frutos do mar um arroz com, com alguma coisa entendeu e, e macarrão também macarrão com alho alho e óleo azeite é o que eu faço
2: e aí uma perguntinha mais capciosa pra fechar é, qual a sua, a sua foto que você tirou preferida
1: não tem cara, é que nem perguntar pra, pra mãe qual o filho, filho favorito, não tem tem foto favorita <risos> olha só, esses gás que são escapar bem não tem, é que nem perguntar pra não dá cara mas olha só, tem algumas fotos assim que eu lembro assim, que estão no portfólio, que, são, são, que eu gosto muito tipo assim, uma foto que é incrível que é maravilhosa, assim que eu gosto porque assim não é que a foto tão boa assim, mas assim, Uma foto que eu tenho muito carinho, que, que assim, que... Eu tive que brigar para fazer a foto e... Fiquei... Fui muito feliz com a foto. Foi a foto de capa do, do Gale Grill, do restaurante Gale, que é um, um filé, um bife, é, com corte logo aqui na frente e tal. Então ele tá no ponto certinho, cor-de-rosa lá dentro e tal. Ele tá numa panela de ferro preta e tem uma, um ramo de alecrim um salzinho em cima essa foto me deu muito prazer e eu gosto muito dessa foto é, eu tive que brigar tive que negociar muito para fazer essa foto porque eles queriam usar uma foto de um banco de imagem me contrataram para fazer todas as fotos todas as fotos dentro do, do cardápio do menu e, e pronto e eu não e aí eu falei bom mas já, a, a capa já estava aprovada que eles compraram uma foto de banco de imagem eu falei cara depois de, de eu fiz a primeira foto a segunda foto e lá no meio do trabalho eu comecei a negociar eu falei olha Primeiro fui para a profissional do atendimento da agência. Primeiro fui, fiz pra, falei com a, com a Criativo, lá, com, a, com a Mar, com a, com a menina do... Com a designer da agência, né, que é a que é diretora de, de, de arte. Depois ela falou, não, por mim tudo bem. Aí eu fui falar com a, o com a atendimento, ela falou, por mim tudo bem. Vai lá que a cliente está tá na tua, vai lá. Aí depois eu falei para a cliente, olha, se você quiser e tal, essa foto eu, posso, eu te ofereço, essa foto eu não vou cobrar por ela. Mas é que eu já fiz todo, eu tô fazendo aqui, você já me contratou para fazer 20 fotos aqui, toda a parte, todos os pratos aqui do, do, do coisa, e você vai usar uma foto de um fotógrafo que você não conhece, de um bife de, um, de um americano qualquer, de um paquistanês qualquer, sabe? Em vez de usar uma foto do seu, da sua comida, na sua louça, no seu, no seu prato, na sua, do jeito que você serve, na mesa, eu, sabe? Da sua carne? Não, não faz sentido isso. E aí eu... Vendi, eu ofereci convício. essa foto e fiquei muito feliz, mas enfim, mas, cara, fiz muita foto bonita, de, adoro pizza e fiz, muito, fiz uma foto muito legal, que eu gosto muito de uma pizza na na pizza teca em Copacabana, vale a pena, uma pizza, a pizza é muito boa, é, fiz um trabalho um trabalho muito legal com eles e fiz uma foto muito bonita, eu gosto muito da pizza de lá, das, das fotos que eu fiz para eles, gosto muito do trabalho que eu fiz com eles. É, gosto muito também de uma foto, das fotos que eu fiz para a sabe? Tipo assim, a equipe de marketing deles lá, pô, não era super legal, a gente tinha uma... É, os dias de foto assim eram bem divertidos, bem cansativos mas bem, bem divertidos. É, eram fotos, a gente fazia, fazia foto para redes sociais, então assim, não tinha produtora, não tinha food stylist. Era tudo na... era foto assim, era o pizzaiolo da, da, da empresa que ia fazer que ia lá fazer o controle de qualidade e fazer as pizzas para que elas saíssem né, com boa qualidade mas era pizza real, então assim, fiz um trabalho muito legal para a sabe? Eu acho que, que as fotos gostam muito do trabalho e enfim, e aqui cara, rece... Ó, t -t -t vou falar então mais dois trabalhos bons de, de comida, de, principalmente de, de doces, tá não vou falar as fotos do Diego, ele é meu amigo, mas assim, tem várias fotos boas dele a gente fez com assim, ele vários trabalhos muito maneiros, as fotos com o Diego, assim tanto na, quando ele trabalhava na Stein, quando, também depois fiz foto com ele na Del 43, quando ele foi trabalhar na, na Delhi. É, é, e depois também algumas fotos de portfólio que a gente fez muito, muito legal. No, ele teve também um, um projeto que era o que era Barcelona Gastronomia, a gente fez muita foto maneira também, bonita. É, todas assim, tipo os doces, as, as sobremesas, que ele cara, tem umas fotos de sobremesa lá do um doce de Figo, que é linda, cara. Enfim, teve o, o tal do, do outro lado do tart tartalete de, de chocolate com, com coisa, mas assim, mas eu vou falar de dois, outros dois clientes que são, que eu tinha muito carinho e tenho muito carinho, é, que de certo modo são parecidos, são duas lojas de bolo, um é Make a Cake, que é que tem aí no Rio, que são três lojas, agora acho que foi para São Paulo outro dia, agora recentemente estão abrindo em São Paulo, que assim, eu admiro muito o trabalho delas, da, das, das sócias, né? Mas, cara, adoro o trabalho delas, das, das, das meninas lá, tipo, cara, super gente boa e, assim, trabalha muito maneiro, pô. e, assim, empreendedoras jovens e, e mulheres, e, cara, e um trabalho, assim, make a cake, assim, é lindo, o trabalho é lindo, o conceito é lindo, o produto é muito bom, então, assim, gosto muito do trabalho, de, gostei muito de poder trabalhar com elas, sabe, tipo, assim, foi legal porque eu acho que houve uma sinergia muito boa, elas fizeram até uma, falaram sobre isso, eu pedi pra elas fazerem um, um um depoimento, né, um, sobre trabalho e tal, mandaram, recomendarem o meu trabalho e tal, e elas falaram isso, eu pedi para um amigo gravar, então eu não vi o que elas falaram, só vi depois. E, cara, foi um trabalho muito legal, rolou uma sinergia muito boa, eu acho que eu ajudei, tipo, elas falavam isso, falaram isso, assim, eu fico grato por isso, por ter tido a oportunidade de participar e, e ajudar e contribuir com a imagem da marca, entendeu? Isso é muito legal porque, assim, somos designers também, então, assim, temos uma noção, uma visão de produto, né? e às vezes quando a gente tem um produto que permite isso é é isso é, é, é muito gratificante e aqui em Portugal cara tem um cliente também uma cliente assim tem alguns clientes muito legais sabe tem um amigo já que um, um, um parceiro de, 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 de marketing, marca a gente viu um amigo mas assim eles estão fazendo um trabalho muito legal para alguns clientes dele espero que mais em breve que a gente consiga a gente enfim ter uma reunião semana para falar sobre isso mas cara é mas cara a, a, tem aqui o cliente que Carlota, que é uma loja de bolos também, aqui na, na Foz do Porto. E, cara, é da mesma maneira assim: tipo, ela chegou, a gente ela ch entrou em, em contato, ela viu o meu, meu site, mandou uma mensagem pelo site, não Olha, vi aqui o seu site, mas eu quero só conversar. E a gente foi conversar, cara. E aí se rolou uma, 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 uma sinergia muito boa, fiz um trabalho bonito, o, o produto dela é muito fotogênico, a loja dela é, também tem um conceito muito bonito, então assim, e combinou, sabe? E aí eu comecei a, a trazer o meu trabalho e, e é um trabalho assim, que a gente consegue evoluir o trabalho, entendeu? É, então, esses trabalhos todos me dão muito, tenho muito carinho por eles.
2: Maneiro.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast do blog Prova Negustições, participando hoje conosco, nosso querido Eduardo com muita história <risos> pra contar, <risos> o menino, uh, mas com uma bagagem incrível de pra contar, foi ótimo, meu Deus, valeu, foi ótimo é, trocar essa ideia. Parecia que você tava aqui próximo, cara, foi ótimo, muito obrigado aí pela participação, e Gabs, muito obrigado aí mais uma vez por tocar esse projeto comigo, agradeço, quer deixar alguma consideração aí?
2: Não, foi, só agradecer também ao convidado Eduardo, foi ótima conversa, cara muito legal ouvir as histórias e é a mesma coisa que eu falei no episódio passado cara é muito maneiro ouvir quando a pessoa tem paixão por aquilo que ela faz sabe isso acho que é algo que motiva e é o que eu espero que a gente consiga transmitir pelo podcast para todo mundo que escute ouvir essa paixão que as pessoas têm pelo trabalho e consigam levar isso pra para si foi ótimo foi ótimo muito bom esse episódio que nem o passado e espero que venham outros episódios tão bons assim
0: <risos> perdeu bem sim é que em consideração.
1: Gente, obrigado por, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estou disponível aí quando quiser, chama de novo que eu tô aí. Aliás, não tem nada para fazer essa semana, então tipo, estou de quarentena mesmo. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Mas olha, só para completar então o que o Gabriel falou sobre sobre eu vi uma, aprendi uma coisa aqui há pouco tempo com um amigo aqui em Portugal é, que ele falou isso, né? Tipo, é que gastronomia Trabalhar com gastronomia, é, se não tiver paixão, é prisão. Então, assim, porque é muito cansativo, é, enfim. Então, se não tiver paixão, é prisão. É, ou paixão é prisão. E assim, Quem tem paixão acaba... É, não, quem, não tem, quem não tem paixão não trabalha com gastronomia. É, vai trabalhar é, é. com outra coisa.
0: É e é isso. isso. Obrigado,
1: gente. Valeu. Desculpa, isso eu falei demais. Obrigado <risos> pelo convite. Foi um prazer. Tamo junto.
2: Valeu.
0: E com essa com essa belíssima frase nós encerramos o nosso podcast, e é isso aí galera se você quiser deixar algum comentário, estamos de pauta para os próximos podcasts se quiser que a gente convide ou tente convidar alguém para passar deixar nos comentários lá no direct do arroba PLS blog ou então entrar em contato conosco através do e-mail pdbcontato é isso, falou galera abração